1: Hi sweetheart. What's going on? We must all of us on this train of life. Remain in our allotted station. We must each of us occupy our preordained particular position.
0: For me, it was not to make a picture. It was something deeper. Anthony Clare, 3650 Rathburn Road. Hello? Uh, good afternoon. Did you kill your wife, Nick? What if I could put him in front of you? If you could get away with it, would you kill him?
1: Will you get the camera in my face? Get it out! I'm trying to talk to 911. I am furious with you! And every goddamn doctor who made me feel it was sick to love a man. I am trying to understand why nobody gives a shit that we're dying!
2: Based on your health, based on your condition, based on all the evidence we have, we estimate you have 30 days left.
1: Hold it. Who are you? I'm Zero, sir. The new lobby
3: boy. It's like it's always right now, you know? Hallo und herzlich willkommen zum 34. Pancast Royal Rumble Battle Royale <lacht> Film des Jahres Heyo. 2014. D -d -d -death match. Mein Name ist Dr. Schwarz und mit mir in den Ring Streigen
4: Dr. Egg. Ding, ding, ding. Dr. Snips. <lacht> hey, hey. hallo. Und Dr. Loco. <lacht> hallo. Warum <lacht> habe ich hier <für lacht> Dr. Snips, hallo gesagt?
3: Schreiben den 23. Dezember kurz vor 1 Uhr nachts. Bei euch ist die Weihnachtszeit äh, Zeit, die Zeit gerade schon vorbei. Uns steht sie noch bevor. Und was ist das bitte für ein Jahresabschluss, Leute? Gerade Udo Jürgens und Joe Cocker sind gestorben. Die Pekina marschiert <lacht> durch Dresden. Sony zieht aus Angst vor nordkoreanischem Terror und Comedy-Film zurück. Und letzte Woche ist unser Literaturpodcast an den Start gegangen. Ich bin. Äh, sehr stolz darauf, dass wir das jetzt auch im Programm haben und aber auch natürlich auf uns, denn wir können uns da schon ein bisschen auf die Schulter klopfen. Jetzt haben wir äh, seit April, senden wir hier wöchentlich mit kurzer Pause zwischendurch und wir haben ja erst überhaupt gar nicht gewusst, ob wir den Pankast in Zukunft überhaupt noch machen können, ne? Da haben wir uns ja ein bisschen angetastet das haben wir das Internet gemacht und, äh, es funktioniert ganz gut, wir stehen voll im Saft und jetzt äh, geht's richtig los, oder was? Jawohl. Jetzt geht's richtig los. Du, du aber jetzt
4: kommt's ge hart gesorgt. Ja, näch <lacht> nächstes Jahr erst, ne? <lacht> nächstes Jahr.
3: Und ähm, ich wollte euch nochmal so fragen, wie sich das äh, so auf euer Filmjahr oder auf so die, ähm, die Ansicht von Filmen verändert hat, diesen, diesen wöchentlichen Podcast zu machen. Hat sich euer Verhältnis zu Filmen geändert? Habt ihr das Gefühl, ihr habt jetzt einen größeren Überblick über, über so die Erscheinungen des Jahres oder... Ähm, Guck dich ich rein. denke schon, auf jeden Fall. Also ich habe bestimmt zwei- bis dreimal so
2: viele Filme geguckt, wie ich sonst geguckt hätte in einem Jahr. Und vor allem auch mehr Indie-Filme, die man sonst vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte, aber die dann im Zweifelsfall vielleicht auch oft besser sind, als die großen Blockbuster-Releases. Also, Und ich habe auch das Gefühl, dass ich äh, etwas distanzierter an die Sache rangehe und äh, Filme nicht vorverurteile. Nicht mehr ganz so doller zumindest.
5: Mhm. Ja, also ja. vorverurteilen tue ich sie immer noch genauso doll, aber ich habe auf jeden Fall auch mehr geguckt.
4: Also ich gucke seit letzt, letzter Woche Oktober eigentlich überhaupt keine Filme mehr, also das ist bei mir so, es ist eher negativ ausgewirkt, gucke jetzt wieder genauso viele Filme wie vorher, also ich habe mal geguckt, wie viele letztes Jahr geguckt habe und ich bin jetzt habe ich genauso viele geguckt, also nicht, 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 ein, nicht einen mehr. Also ja, da hat sich das ja sehr positiv auf,
3: auf ausgewirkt, was wir hier machen. Wir wählen heute zusammen äh, den Film des Jahres und das machen wir in einem Turnierbaum, aber das ist äh, ein bisschen komplizierter als ein, ein normales Turnier und äh, das Prozedere erkläre ich jetzt. Erstmal haben wir ja immer einen Film des Monats gewählt und da wir den Podcast aber erst seit April machten, mussten wir den noch mit ein paar Filmen aufstocken, von denen wir dachten, dass sie Contender sind für den äh, Film des Jahres. Die zwölf Filme, die in der Auswahl sind, heute hier diesen glamourösen Titel zu kriegen. Äh, Dr. Peng Film des Jahres zu sein, ist, äh, sind Nightcrawler. Boyhood, Gone Girl, Grand Budapest Hotel, The Normal Heart, Predestination, Snowpiercer, Enemy, Her, Jodorowskis Dune, Calvary und Dallas Buyers Club. Und da das zwölf sind, kann man nicht so ein richtiges... K.O.-System-Turnier darauf aufbauen, sonst ist man irgendwann damit mit drei Filmen und so weiter durch und weiß nicht genau, wie man das durchwurschteln soll. Also haben wir uns vorhin Vorhinein entschieden, dass jeder von uns einen dieser Filme wählen kann und der ist schon in der zweiten Runde. Das heißt, in der ersten Runde kämpfen acht Filme gegeneinander, immer one-on-one on one, und die gehen dann eine Runde weiter und treten gegen einen dieser vier Filme an. Und die vier Filme, die wir gewählt haben, dass sie weiterkommen, weil wir den Chancen ausrechnen oder wollen, dass sie nicht schon in der ersten Runde ausscheiden, <lacht> sind äh, höher. Den habe ich gewählt. Dodorowskis Dune von Dr. Egg, Calvary von Dr. Snips und Dallas Buyers Club von Dr. Logo. Cool. Ja,
4: ja. Und ja,
3: jetzt ja. Äh, fragen sich natürlich Leute, wie wollt ihr das denn wählen äh, zu viert? Wir machen das so: wir ähm, stellen kurz nochmal die Filme vor, wir ziehen das dann natürlich dann als schönes Per Losverfahren, wer da gegeneinander antreten muss und dann den äh, Turnierbaum hochklettert. Und ähm, wenn wir aber Gleichstand haben, also wenn zwei von uns wollen, dass der, Film, dass der eine Film gewinnt und zwei eben der andere, dann wird eine Todeskategorie gezogen, da war halt Dr. Snips zuständig, da wollen wir noch nicht so viel verraten, was das für Kategorien sind, aber da gibt es dann äh, einen komplett neuen Aspekt, unter dem dieser Film jetzt diskutiert wird und ähm, dann schauen wir mal, wer da weiterkommt und ähm, ja, seid ihr bereit? Sollen wir direkt hier äh, in, der Runde, in der ersten Runde starten mit unserem ersten Battle?
2: Ich bin ja. bereit, aber also auch, ich ein hab... ich bin ich auch ein bisschen aufgeregt. Ich bin auch ein bisschen
3: aufgeregt, muss ich ja. sagen. Mal gucken, was da rauskommt. Also, ähm, auch für euch, wenn euch das jetzt schon verwirrt hat, was ich erklärt habe, wir malen das auf jeden Fall super professionell nochmal im Photoshop auf. Also man kann das dann das sich auf Dr. <lacht> auch angucken. Live doch, mitverfallen. Genau, äh, mit den wahrscheinlich auch schon mit diesen ersten acht Matches, die da sind, aber ähm, genau, ihr könnt dann sehen, wovon ich hier gerade gesprochen habe. So, dann ziehe ich jetzt mal, ich mal hier in die jo. Wundertüte rein. Das erste Battle oh findet Ho statt. Hoffentlich der Hobbit. Ach, nee. <lacht> Zwischen Enemy, oh. und jetzt Nightcrawler ist, ne? <lacht> und Boyhood.
0: Oh. 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 <lacht>
1: Round 1, Enemy vs. Boyhood.
3: Diesen beiden Filmen. Und natürlich wird kurz zusammengefasst, worum es geht. Was ist Enemy?
5: Ja, Enemy ist äh, ein, seines Zeichens Psychothriller der auf dem Roman der Doppelgänger von Saramago basiert und in dem äh, der zeichnet sich hauptsächlich dadurch aus, dass Jake Ulan Hall eine Doppelrolle spielt und zwar geht es um den Geschichts Geschichtsprofessorin Adam Bell, der ein relativ langweiliges Leben hat und äh, dann aber in einem Film einen Schauspieler entdeckt, der ihm auf ein Haar gleicht und diesen sucht er dann auf und der ist halt Schauspieler, heißt Anthony und will eigentlich erstmal überhaupt nichts mit ihm zu tun haben und dann treffen sich die beiden aber irgendwann und über Umwege lernen die auch die jeweilige Frau bzw. Freundin des anderen kennen und äh, im Endeffekt unterstellt Anthony Adam dann, dass er mit seiner Frau Helen geschlafen hätte und zwingt ihn dazu für ein Wochenende die Rollen zu tauschen, sodass dann am Ende quasi Adam mit äh, der Frau von Anthony und Anthony mit der äh, Freundin von Adam irgendwie zusammen unterwegs ist und mehr muss man da eigentlich gar nichts zu sagen. Also es ist Puh. halt ein Beziehungsdrama mit Thriller-Elementen im Großen und Ganzen.
3: Genau. In äh, Boyhood ist ein äh, besonderes. Projekt. Das ist äh, von Richard Linklater, den kennt man zum Beispiel aus der äh, Before-Trilogie, die sehr gute Bewertung bekommen hat. Die letzten zwölf Jahre hat Linklater jeden Sommer mit seiner Filmcrew an diesem Film gedreht und der erzählt die Geschichte des jungen Mason, gespielt von Ella Coltrane, dessen, ähm, auch die Geschichte von dessen Mutter, Schwester, den verschiedenen Stiefvätern und auch äh, seinem richtigen Vater im Taugenichts, gespielt von Ethan Hawke. Und wenn ich sage, der Film erzählt jetzt die Geschichte von Mason, dann meine ich das genauso und auch gar nicht so. Denn Boyhood hat eigentlich keine richtige, tatsächliche Geschichte, die so in drei Akten aufgebaut ist und sich direkt als bestimmtes Genre verstehen lässt, sondern Boyhood repräsentiert so die Kindheit eines Jungen mit all ihren Facetten und Problemen, bis wir Mason dann schließlich verlassen, wenn er 18 Jahre alt wird. Der Film ist sehr lang, wird aber von der Kritik sehr gefeiert. Die Frage ist eben, ob der auch bei euch gut angekommen ist und da wir über den noch nicht geredet haben, könnt ihr mal kurz äh, sagen, da ich euch den auch ein bisschen aufgedrückt habe für diese Jahresendnis, was ihr von Boyhood gehalten habt.
5: Ja, nicht so viel.
1: <lacht>
3: Bitte, Dr.
5: Eck. Ja, ich, ich meine... Ich finde, die Idee dahinter ja kann ich ja nachvollziehen. Und man kann auch gerne über zwölf Jahre hinweg irgendwie einen Jungen beim Aufwachsen filmen, aber man hätte ja ein bisschen was rausschneiden können. <lacht> aber, weil der ist halt auch einfach gefühlt zwölf Jahre lang, dieser Film. Und ich, ja, ich kann das verstehen, warum man diesen Film macht und warum das interessant ist, aber ich verstehe nicht, warum ich mir das dann angucken soll. Weil es eigentlich im Endeffekt nur so ein klischeebehaftetes Vorstadtleben zeigt und eben halt auch... Ich habe ein Riesenproblem damit, dass der halt gescriptet ist komplett. Also es ist halt nicht das tatsächliche Leben von einem Jungen, sondern ein gescriptetes Leben von einem Jungen und, das, und halt der Schauspieler wird halt älter. Weiß ich nicht. Hat für mich nicht getaugt. Einfach.
2: Finde ich auch. Also ähm, das Problem, was ich damit habe, das größte eigentlich von vielen ist, dass er mich äh, weil er eben so inhaltsleer dann noch ist, einfach emotional nur wirklich sehr selten gepackt hat. Und ich meine für mich ist das so das Ding, hier wurde was gemacht, das wurde noch nie vorher gemacht. Das wurde ein Film über zwölf Jahre gedreht. Und aber wann ist dieser Film denn mehr als dieses Gimmick? Das ist für mich halt nicht so rübergekommen, muss ich sagen. Also weil einerseits ist es eben dieses über zwölf Jahre, andererseits ist es, wir zeigen euch hier das echte Leben eines Jungen. Aber was kommt denn da noch? Was ist die Aussage? Was ist die Frage, die mir der Film stellt? Was will er mir erzählen? Was will er mir mitgeben? Da ist bei mir nichts von angekommen, muss ich sagen. Äh, man könnte natürlich auf der Pro-Seite
4: sagen, äh, dass, äh, dass es natürlich filmisch trotzdem stark ist, es hinzubekommen, dass man sagt, ja, das ist alles authentisch rübergebracht. Ne? Denn ich meine, auch, was auch das, das Schreiben angeht, gilt es ja, da muss ja auch eine Authentizität hergestellt werden. Und Das haben sie ja durchaus erreicht, dass man natürlich trotzdem sagen kann, ja, aber das ist mir total egal und interessiert mich nicht. <lacht> äh, ja. Das ist natürlich eine andere Nummer. Aber vielleicht kann man so den Effort appreciaten als solchen, weiß ich nicht.
3: Fandet ihr das wirklich so so gimmickhaft, dieses Darstellen eines Lebens? Denn mich hat das eigentlich sehr ergriffen, weil man dann noch so sehr viel von sich selber und auch zum Beispiel diese so Scheidungsgeschichte der Eltern und auch so die Rolle des Vaters. Ich fand es eigentlich sehr interessant, dass man eben den Film scriptet, aber nicht das so stark macht, dass wirklich jeder hat jetzt diese und diese Rolle und die werden durchgespielt, sondern die Rollen ändern sich eben, so wie sich Menschen auch ändern, so wie sich Beziehungen zu Menschen ändern und ich mich hat das eigentlich ziemlich ergriffen, dass man sieht, dass schon so ganz normale Geschichte und kleine Konversationen dann doch eine Emotionalität vermitteln, die man aus dem richtigen Leben kennt. Aber ihr seht es eher so als, als Gimmick und war, konntet euch da nicht mit Mason identifizieren?
5: Ja, schon manchmal, aber das alleine hat halt nicht gereicht, finde ich.
2: Also, also für mich, also mh. ja, das, das Gimmick, das wirkt sich ja nicht mal unbedingt auf den Film als solchen aus, aber ähm, das Problem ist eigentlich dasselbe, was ich auch schon bei, bei Fruitvale Station hatte, falls ich euch in den noch ja. erinnert einer aus einem unserer ersten Podcasts, dass mir das eben, wie auch Dr. Egg, einfach nicht ausreicht. Also ich meine, ja, das ist das wahre Leben, das ist irgendwie alles realistisch, aber mehr ist es auch nicht. Und normale Leute in normalen Situationen darzustellen, das ist für mich halt äh, ein Stück weit oberflächlich. Mhm. Und ich finde, man hätte das mehr irgendwie vielleicht selektieren müssen und, ähm, und das irgendwie so irgendwie auf einen roten Faden bringen zu, äh, können. Und die, wenn der rote Faden nur älter werden ist, dann ist das für mich irgendwie sinnentleert, muss ich sagen. Und, äh, ja, und emotional halt für mich äh, auch nichts. Und das ist wahrscheinlich auch der Hauptgrund. Und das ist dann auch wieder sehr objektiv äh, subjektiv. Entschuldigung Aber, Aber würdest
4: du dem Film vorwerfen, dass man sozusagen äh, sowas... Mit, mit, mit so erhob, gehobener Nase, wo juristisch ist, irgendwie kann man sowas den Machern unterstellen? Weil ich meine, das ist ja, finde ich, sowas, was man generell sich überlegen muss, wenn so
2: Kleinstadtleben gezeigt wird, finde ich. Ähm. Nee, für mich ist es eher die Belanglosigkeit des Gezeigten und äh, und auch die Art und Weise, wie es gemacht wird, denn, äh, denn die Stories werden ja nur angerissen, aber sehr selten zu Ende geführt, weil du einfach dann sofort ein Jahr weiter bist und äh, aber gar nicht weißt, was, also wie das dann von im letzten Jahr ausgegangen ist. Und es gibt aber auch da, also da Gegenbeispiele, wie zum Beispiel der, der erste Stiefvater, der natürlich Alkoholiker war und der, der Charakter von dem wir dann aufgebaut über zwei oder drei Jahre und auch zu Ende geführt in der Konfrontation. Und das fand ich dann wieder stark. Aber viel waren eben einfach nur so Snippets und... Äh weil da konnte ich mich einfach nicht mit anfreunden. Das
3: fand ich ziemlich cool, muss ich sagen, dass sie es halt genauso gemacht haben. Ich fand es geil, dass du mhm. halt erst siehst, okay, das ist jetzt irgendwie ihr, äh, ihr Geschichtsprofessor da an der Uni und dann steilst du ein Jahr weiter und dann wohnen die schon zusammen. Und dann merkst du so, okay, in diesem Jahr ist also haben die sich verliebt und sind jetzt zusammen und jetzt ist halt eine andere Konstellation. Und ich finde irgendwie so, dass es so ein bisschen wirklich ist, wie wenn man sein eigenes Tagebuch lesen würde, über die Jahre nach hinten, so sind mit in was für einen komplett anderen Kosmos man sich bewegt hat oder was für andere Probleme wichtig waren für einen. Aber wenn euch Boyhood nicht so doll gefallen hat, dann müsst ihr mir natürlich jetzt erklären, warum Enemy, den ich für den schlechtesten Film auf dieser kompletten Liste halte, gegen Boyhood gewinnen sollte.
2: Also,
5: den sch schlechtesten Film auf der Liste finde ich schon mal einen, har einen harten Tobak, ehrlich gesagt. Weil der schon alleine für mich über die schauspielerische Leistung funktioniert. So einfach als Charakterstudie Jake Gyllenhaal, der wirklich das sehr gut äh, hingekriegt hat, die beiden Rollen halt ähnlich, aber eben auch nicht zu ähnlich zu spielen und halt insgesamt war es also ja, es ist auch eine Weile her, dass wir den gesehen haben aber ich kann mich daran erinnern, dass es auf jeden Fall auch ein Film war, wo man sich danach erstmal drüber unterhalten musste, also wo einem nicht so die Erklärung auf dem Silbertablett mitgeliefert wird, so was das jetzt alles bedeutet hat, bedeuten soll, was weiß ich, man war sich nicht ganz sicher, was bedeutet hat, dann vielleicht im Internet ein bisschen gelesen, musste sich da irgendwie eine Meinung ja. suchen und sich eben lange darüber unterhalten und das ist für mich, finde ich, immer eher ein positiver Aspekt von dem Film.
3: Das dachte ich mir auch und dann dachte ich mir so, ja, aber ich, ich glaube, letzten Endes ist aus dieser Unterhaltung eigentlich nichts rausgekommen. Also der Film ist eigentlich nur, hier ist Jake Gyllenhaal zweimal, die treffen sich, am Ende stirbt jemand. Ja, das finde ich. Und ich glaube mehr, also ja. ich, ich hatte das Gefühl, ich wurde da von euch so ein bisschen eingelullt in diesem Podcast, weil ich, ja. glaube ich, relativ sieben <lacht> <Wo nur meine lacht> Punkte oder so gegeben hatte. Und dann auch dachte ja, nee, stimmt, das war schon irgendwie der beste Film des Monats ich muss sagen, dass Enemy dann aber eigentlich wenig äh, hinterlassen hat bei mir, und natürlich auch, weil wir Jake noch dieses Jahr nochmal gesehen haben, in Nightcrawler und ähm, weil ich auch Prisoners, den anderen Filmen von, ja. ähm, ich glaube, der heißt ja Dennis Villeneuve, der Regisseur von, ja. von, von ja. Enemy, ja. den halt noch auch stärker finde als Enemy, da ist äh, Enemy so ein bisschen hinten bei mir runtergefallen. Muss ja, also, also der,
4: was so den Nachgeschmack angeht, bei Enemy muss ich auch sagen, der war eher fade, also das ist äh, für mich so, ja, das war ein guter Film und das war auch stark gespielt und, äh, aber hat äh, interessiert mich irgendwie überhaupt nicht mehr, also in der, in der, in der, so, wenn ich nach hinten schaue, ähm, und ist äh, da muss ich auch sagen, dagegen steht dann so Boyhood einfach so als Projekt, als Idee, äh, sticht da für mich viel mehr heraus einfach.
2: Also, ähm, hm. ja. Ja, Enemy ist auch einer der frühesten Filme, die wir besprochen haben. Und ich muss auch sagen, dass ich so langsam, aber sicher nicht mehr so wirklich eine Meinung zu ihm habe, weil er eben auch wirklich sehr verwirrend ist, voll bildlicher Metaphern, Anspielungen. Und na klar, stimmt das von Dr. Eck, dass er sehr zugänglich ist für Interpretation und dass er anregt zum Nachdenken und zum Reden. Aber es stimmt auch, was, was Dr. Schwarz sagt, dass eigentlich das alles nicht so richtig gefruchtet hat, auch im Nachhinein ja. nicht, unsere ganzen Theorien. Wir sind da eigentlich nie so richtig dahinter gekommen quasi und ich hatte auch nie mehr das Bedürfnis, das nochmal zu probieren und jetzt bin ich auf jeden Fall auf dem Punkt, wo ich auch sagen würde zu anderen Leuten, also Enemy, lass das mal lieber sein, das müsst ihr eigentlich nicht mehr gucken. Ja. Äh, Echt? Trotz der sehr guten Schauspielleistung. Ja, also ich nee, mittlerweile bin ich, ich dem auch eher negativ gegenüber, muss ich sagen.
5: Es wäre auf jeden Fall auch nichts, wo ich jetzt jemandem sagen würde, so ja, guck dir den mal an auf jeden Fall, aber das wäre einer zumindest auf dieser Liste von zwölf Filmen, den ich mir durchaus noch mal angucken würde. Und das kann ich von Boyhood nun bei Leibe nicht behaupten.
3: Bei mir wäre es genau andersrum. Dann haben wir also unsere Meinung ein bisschen gesammelt. Wir können das schon mal, sollen wir schon mal zur Abstimmung kommen? Ja. Dann sehen wir, was passiert, ob wir für eine Todeskategorie äh, ziehen. Wenn Mond, äh, gehen. Ich äh, gebe meine Stimme an Boyhood.
4: Ja, äh, ich gebe
5: meine Stimme auch an Boyhood. Ja, also ich gebe meine Stimme, damit es ein bisschen spannender wird, auf jeden Fall an Enemy. Also Und auch nicht nur, damit es spannender wird, sondern weil der Film besser ist. <lacht>
2: Ja, ähm, Für mich beide Streichkandidaten, muss ich sagen. Ähm, ich ich würde mich äh, breitschlagen lassen, Boyhood eine Runde weiterzulassen, damit ich ihn nächste Runde äh, komplett zerstören kann. Insofern <lacht> <lacht> meine Stimme an Boyhood. Alles klar. Damit hat äh, Boyhood dieses
3: erste Battle äh, äh, ge <lacht> gewonnen und ist äh, damit in der nächsten Runde und wir kommen äh, zur zweiten Runde und ich greife hier wieder in meinen Zettelkasten rein. Oh, 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 oh. Und, äh, was zieht der, was was der nur hier raus? Ein Andersons Grand Budapest uh! Hotel und oh das ist nur eine Notiz von mir, die ich auch noch auf Schreibtisch <lacht> <lacht> Und The Normal. Heart. Oha.
1: Round 2 Grand Budapest Hotel vs. The Normal Heart.
2: Wer, was ist The Normal Heart für ein Film? Ähm, the Normal Heart ist ein Drama von Regisseur Ryan Murphy und äh, erzählt vom Beginn der AIDS-Epidemie in New York City in den frühen 1980er Jahren. Und äh, er befasst sich sowohl auf politischer als auch auf höchst persönlicher Ebene. Mit den Schicksalen und Bemühungen der Aktivistengruppe Gay Men's Health Crisis, angeführt von äh, Ned Weeks, gespielt von Mark Ruffalo, und ihrer verbündeten Ärztin Dr. Emma Bruckner, gespielt von Julia Roberts. Und äh, gemeinsam kämpfen sie dafür, der AIDS-Krise ihre gebührende Aufmerksamkeit äh, zu erlangen. Und, und trotzdem, äh, sorry, ich habe mich verlesen, und damit trotzen sie natürlich äh, der Gesellschaft um sie herum, die von dem eigentlichen Ausmaß der Krankheit noch ihre Augen verschließt. Aha. Das ist The Non-Art. Genau. Und oh, ich habe noch eine kleine Randnotiz, die ich erwähnen möchte. Ist Damals im, im Pencast haben wir The Normal Heart durchgängig äh, komplett ohne Kritik gelobt und alle acht Punkte aufwärts gegeben. Trotzdem beschleicht mich persönlich eher das Gefühl, dass die Aussichten auf Film des Jahres eher gering sind. Würdet ihr mir da in, in der Ansicht zustimmen?
3: Ich glaube, das werden wir gleich sehen, aber ich glaube ja. Ich glaube, ja. wir glaub, waren sehr beeindruckt von der schauspielerischen Leistung und äh, der Ergriffenheit, aber. Ähm Vielleicht so auch wie auch bei Enemy, weiß ich nicht mehr, wie wichtig mir dieser Film letzten Endes ist. Ich finde immer noch interessant, dass der nur fürs Fernsehen produziert wurde Dafür war der wirklich überragend. also ja. Um, ja, Und klar. kann man wirklich nur empfehlen. Aber äh, der muss sich ja jetzt äh, erstmal gegen äh, Grand Budapest ja. Hotel äh, behaupten. Und äh, mhm. was ist das für ein Film?
5: Ja, das ist natürlich äh, der diesjährige Wes Anderson Film. Eine britisch-deutsche Tragikomödie, sag ich mal. Ja. Und äh, uns wird die Geschichte von Zero Mustafa erzählt, der am Grand Budapest Hotel als Lobbyboy anheuert. Und äh, sich dort mit seinem Mentor und Vorgesetzten Monsieur Gustave H. anfreundet. Und äh, nachdem eine Freundin von besagten Monsieur Gustave äh, ermordet wird, äh, gerät der in Ungunst mit dem Sohn der Verstorbenen, weil ihm das äh, unbezahlbare Gemälde Boy, mit, Boy with Apple vermacht wird. Und darauf folgen dann Intrigen, Verfolgungsjagden, Morde, Liebe äh, und das alles natürlich verpackt in den guten alten Wes Anderson Charm. Und äh, das, die ganze Verrücktheit nimmt ihren Lauf.
3: Diesen Film haben wir nicht besprochen. Ähm, Podcast ist auch einer dieser neuen Kandidaten, die zugekommen ja. sind. Ähm, äh, was ist eure Meinung zu äh, Grand Budapest Hotel?
5: Also für mich persönlich war das so ein bisschen das Kinoerlebnis des Jahres, weil ich äh, in keinem anderen Film im Kino saß und wirklich einfach durchgängig so eine gute Zeit hatte. Ja. Also, Wie bei oh. diesem Film, der war einfach wunderbar witzig und halt, ja, so dieses Wes Anderson-Ding, wenn, wenn einem das gefällt, dann gefällt einem dieser Film halt auch. Ja, so. also
4: für mich eine ähnliche Nummer, also für mich auch jetzt schon einer der Filme dieses äh, diesen Jahres. Äh, dieses Jahres... Verdammt! Dies, warte, jetzt habe ich es. Die, Diesen Jahren so... Äh, äh, ganz großartig. Und ich, was halt so schön ist bei Wes Anderson-Filmen, ist einfach, dass man immer sich so in, äh, fühlt, wie als wenn man... In, auch wenn, selbst wenn man das irgendwo auf, in einem kriegszerrütteten, weiß ich nicht, Land sich anguckt, in einem zerstörten Haus, fühlt man sich trotzdem wie, als wenn man in dem gemütlichsten Wohnzimmer sitzt. Äh, das ja. ist so das Feeling, ja. was ich immer bei Wes Anderson-Filmen habe. Und das ist einfach herrlich ähm, ja also
2: äh, ganz große ganz Finde große auch, Nummer muss ich sagen ja. also schon der, der perfekte Film äh, um einfach mal die ganze Welt um sich rum so zu vergessen also wirklich großartige Unterhaltung durchgehend lustig fand ich ihn also viel lustiger als, als andere andere als Anderson-Filme verrückte Charaktere fremdartige Welt hammer Sets natürlich alles unter der Regie von Anderson und vor allem auch eine wirklich denkwürdige Performance von wie spricht man ihn aus? Ralph Feinz zufällig? Glaube, ja. Oh, ja. ja. Der äh, Louis Finesse. <lacht> Louis Finet. <lacht> 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 nee, der hat mich wirklich beeindruckt. <lacht> <lacht> nee, <lacht> gute Sache, <lacht> Grand Budapest Hotel. Ich Sehr bin, gute Sache.
3: Ja, wirklich auch, ähm, wie so viele Leute, natürlich Wes Anderson-Fanboy und habe hier auch wirklich jeden Film von Wes Anderson gesehen. Und ähm, mhm. ich finde, das äh, Grand Budapest Hotel die auf die Spitze-Treibung dessen ist, was Wes Anderson überhaupt ausmacht. So. Und das sind einfach, also in diesem Film ist wirklich alles drin. Und als hätte er so nach dem auf eine Art zurückgenommenen ähm, Moonrise Kingdom, der natürlich aber auch total detailreich ist, gesagt, und jetzt drehe ich richtig durch. Und dieser Film zeigt mir so ein bisschen auch immer, wenn ich eine Performance von Leonardo DiCaprio sehe, denke ich mir, dass mit den Leuten willst du im richtigen Leben nichts zu tun haben. Ich glaube, das sind Psychopathen. <lacht> so, das geht einfach nicht. Du kannst, also wie, wie symmetrisch dieser Film ist, wie viele Sub- Plots und Plots in Plots und Rückblenden hier sind und wie blöd lustig der ist noch ja. und wie toll die Ausstattung ist und sowas, ist wirklich faszinierend an diesem Film, finde ich. Also da kannst wirklich jeder Szene noch was entdecken. Das ja. einzige Problem, was ich mit Grand Budapest Hotel habe, ist, dass ich finde, dass es deswegen auch ein bisschen überfordern, verwirrend und so da rein, da raus ist. Also ich kann jetzt, ich habe den glaube ich im März oder so gesehen, nicht, mich nicht mehr an viel erinnern, was da passiert ist, weil so viel passiert ist. Ja. Aber ich finde trotzdem, ist das wirklich ein Statement, diesen Film zu machen und der nächste muss eigentlich wieder total redu reduziert sein, denn das kann man nicht toppen. Also, wie viele Schauspieler das sind? Allein das Filmposter, da waren ja 30 Leute drauf und man kennt irgendwie jeden und diese ja. schlechte mit The Secret Society of Keys, wo sie halt fünfmal irgendwie wieder anrufen ja. oder wieder aus dem Knast ausbrechen. Und natürlich, wenn man mag, wie, wie Männer einfach sich ernst angucken und dann rennt einer weg wie ein Idiot, wenn man das witzig findet, sondern das ist man in diesem Film auch schon gut bedient. Deswegen dann hätte der mag man vielleicht auf The Normal Heart, ne? Genau, locker gegen,
2: <lacht> locker gegen äh,
3: The Normal Heart gewonnen, aber trotzdem sollten wir natürlich nochmal sagen, was an The Normal Heart toll war, um den kurz nochmal hier nicht direkt in der Versenkung verschwinden zu
2: lassen. Nee. Großartige Schauspielleistungen, wirklich. Ich erinnere mich auch nicht mehr an allzu viel, aber natürlich an die ganzen emotionsgeladenen Schlüsselszenen, also die ganzen Monologe, die wirklich großartig rübergebracht wurden und auch diese die inneren Konflikte dieser Gruppe, so Ärger, Entrüstung, aber auch gekoppelt mit Machtlosigkeit. Und der hat schon auch wirklich seine Stärken, genommen hat durchaus. ich erinnere
4: aber auch gerade nicht mehr, außer die schauspielerischen Leistungen. Die waren natürlich durch die Bank hervorragend. Sheldon und Mark Ruffalo, das war schon großartig. Ähm, und, Hulk, also. und ja, natürlich Serious ja. Topic und ist natürlich auch mal nochmal eine interessante Reise in die Vergangenheit. Ne? So, das ganze Politikum, ja. auch Aids an sich selbst, ähm, was man ja auch bei Dennis Buyers, glaube ich, dann auch, auch noch mal auch hatte, äh, ist
2: gut anzuschauen. Ansonsten ja.
4: Ja, ja. aber
2: ja. <lacht> <lacht> er ist nun mal auch extrem lang und extrem dramalastig und klar es ist es eher so eine Chronik, die wird irgendwie zum Leben erweckt durch wirklich gute Schauspieler, aber man muss auch ein Grundinteresse haben. Also, ja. das muss man mitbringen. Und äh, den kann man nicht einfach mal so wie zum Beispiel Grand Budapest Hotel einfach mal gucken und das war's. So. Also, da muss, ja. weil, da, ja, gehört mehr ja, dazu. Ich
5: erinnere mich noch, dass der irgendwie einen ziemlichen so Theaterstück-Vibe irgendwie hatte, mhm. der Film. Mhm. Was auch ganz interessant war in Filmform. Und ist halt, ja, als es ist für The Normal Heart vermutlich ein bisschen bitter hier in der ersten Runde direkt gegen Grand Budapest Hotel dann. Äh, ja. Äh, anzutreten. anzutreten, weil gegen viele andere Filme auf der Liste hätte ich The Normal Heart wahrscheinlich durchgewunken, auch ohne ohne Probleme. Aber gegen Grand Budapest Hotel als Film des Jahres würde ich sagen eher Grand Budapest Hotel von mir. Ich
3: glaube auch, also wenn wir über den Film des Jahres reden, The Normal Heart natürlich ist so ein bisschen der Underdog hier in der Runde, weil ja. er, obwohl er natürlich mit großen Schauspielern und auch schauspielerischen Leistungen aufwartet, eben ein Fernsehfilm gewesen, der einzige Fernsehfilm, der mhm. hier, den wir hier mhm. äh, überhaupt in dieser Liste haben und uns schon wirklich begeistert hat, wo wir einfach nur gehört haben, okay, auf, auf HBO läuft gerade ein Film, der ganz gute Bewertungen bekommen mit Mark Ruffalo, lass ihn dir mal angucken. Mhm. Ähm, also ich wirklich toller Film, den kann ich, den kann ich wirklich nur empfehlen. Aber gegen äh, Grand Budapest Hotel in seiner Multidimensionalität stinkt er dann ja. leider schon total ab. Aber trotzdem auf jeden yes. Fall gucken. Also da der man weiter wirklich Peng mit Fernsehfilmen und auch des genau, <lacht> Schöne Konflikte aufgezeigt und auch äh, eine interessante Sicht auf diese Aids, ähm, die Aids-Problematik eben aus der Community der Schwulen, das ist schon auch ein intelligentes Thema für den Film, trotzdem gut. Ja, wir stimmen ab, ich denke mal, es ist äh, irgendwie eindeutig, aber meine Stimme kriegt Grand Budapest Ja,
4: die, äh, auch auf meiner Seite Grand Budapest ja, Ebenso. trotzdem klare Empfehlung ja. auch für Normal Heart, also, ne, ist, <lacht> auf jeden aber Fall, ja. in unserem Battle Royale Rumble, was auch immer, Deathmatch, äh, gibt es keine Gnade, kann, kann es keine Gnade geben und es kann nur einen geben, jawohl. <lacht>
3: Damit ist Grand Budapest Hotel in der nächsten Runde und ich greife hier wieder in meine Zettelkiste. Dann kann ich ja eigentlich jetzt äh, die nächsten beiden Matches äh, klar machen, weil es sind ja noch zwei Zettel drin. In der dritten Runde treten an Gone Girl gegen
1: Snowpiercer. Round 3 Gone Girl vs. Snowpiercer!
3: Und, ach, ich mache die letzte noch spannend, obwohl nur zwei Zettel drin sind, kann man sich zwischen <lacht> Ostloßverfahren natürlich überlegen, was es jetzt sein kann, aber äh, ich sag's nicht. Worum geht es in Gone Ja, das werde ich euch
4: sagen, aber das sage ich euch mal. So ist es nämlich passiert. Äh, ich mach's kurz. Ein Mann reist in einem Zug in welchem sich der vermeintlich gesamte Rest der Menschheit befindet. <lacht> ähm, ja, <das> die <lacht> äh, in diesem Zug hat sich äh, jedoch eine krasse zwei gesellschaft gebildet. Und es also du machst gerade Snowpiercer. Das und du, es so. kommt ja. zum Aufstand und ich mache Snowpiercer. Ja. <lacht> ich mache, was ich will, ich mache Snowpiercer. Ja.
5: Hätte <lacht> ja, ja auch ein hammer -Witz sein können, aber.
3: Ich habe ihn zerstört so jetzt, okay.
2: Ähm. Mach ich dann Gonger? <lacht> Sind wir da angekommen? So, Gonger ist äh, ein Mystery Thriller von, von David Fincher und äh, geht darum, dass äh, an ihrem fünften Hochzeitstag meldet äh, Nick Dunn, gespielt von Ben Affleck, äh, seine Frau Amy von Rosamund Pike gespielt, als vermisst und äh, das. Das Porträt einer, einer völlig heilen Weltbeziehung, das Nick der Öffentlichkeit verkaufen will, fällt aber dann unter dem steigenden Druck der Medien, die immer neue beunruhigende Fakten über Nick ans Licht bringen, so langsam in sich zusammen. Und in den folgenden Tagen, in denen die Suche nach seiner Frau fruchtlos bleibt und äh, sich der Medienrummel in eine Raserei verwandelt, bleibt eigentlich nur noch eine Frage ungeklärt. Hat der harmlose Durchschnittsbürger Nick dann seine Frau umgebracht? Ja, das ist Gone geil.
3: Worum geht's in uh, Snowpierce?
2: Weiß ich nicht,
4: frag mal, frag mal Dr. Snips. <lacht> nee, also eine Frau, nee, ein Mann reist in einem Zug, in welchem sich eben der gesam meine, die gesamte Rest der Menschheit befindet. Und in diesem Zug äh, wird eben eine krasse zwei gesellschaft herausgebildet. Und es kommt dann zum Aufstand mit... Mit Folgen, die man noch nicht absehen kann. Am Anfang des Films. <lacht> am Ende weiß es dann. Ja. Haben
3: wir hier irgendwie hat sich das schön gemischt, dass wir auch jetzt wieder über einen Film reden, den wir schon im Podcast besprochen haben, einen, den wir noch nicht besprochen haben. Gone Girl haben wir noch nicht bequatscht und Snowpiercer, damals im allerersten äh, Pancast, den wir zusammen gemacht haben, den Neunten. Wie hat euch äh, Gone Girl gefallen?
5: Ja, war ganz okay. Ist halt <lacht> so der klassische Who Done Thriller irgendwie, aber relativ clever, äh, oft relativ clever. Mir persönlich, also erstmal hat mir schon gut gefallen, mir persönlich war es ein bisschen zu abstrus teilweise, also dass die Charaktere ein bisschen zu unmenschlich waren und teilweise irgendwie unklare Motivationen an den Tag gelegt haben, andererseits wird mhm. es halt dadurch auch irgendwie angenehm surreal und äh, irgendwie zu manchem Zeitpunkt saß ich so da und dachte mir, ja gut, das sind halt alles Psychopathen einfach. Vielleicht ist das der Twist <lacht> ja, am Ende.
4: Ja, hashtag David Fincher. So irgendwie, keine Ahnung. Ja, das, äh, ähm, ja ich fand auch, das war ein sehr intelligent, intelligenter Film, also in, seiner, in seinem Storytelling, ähm, über diese gesamte Reise, die man, da, auf die, die man da auf sich nimmt während des Anschauens. Und es fesselt einen schon an den Sitz. Äh, Soundtrack äh, fun funktioniert auch wunderbar mit dem Film, Das ist super intensiv mhm. und äh, wirkt sich, also funktioniert wunderbar zusammen mit dem, was man sieht und eben äh, großartige Darstellung der Hauptdarsteller, aus meiner, äh, der Darsteller aus meiner Sicht zumindest und ja. Ähm, was dem, ja gerade auch die äh, Darstellung von Ron Rosamund Pike und das Schauspiel, ja. was sie beiträgt, äh, hilft halt wirklich äh, dem Film nochmal auf eine nächste Stufe zu kommen, also gerade was das, den Realismus angeht, also
2: ähm, ja, mhm. großartiger Film. Ähm, ich, ich stehe gar nicht ganz so positiv gegenüber, muss ich sagen. Ich finde, es hätte ein richtig guter Film werden können, aber hatte für mich irgendwie sehr große Schwächen in der Umsetzung. Also, die, die grundlegende Story war wirklich clever und auch das, das Pacing fand ich wirklich gut und auch die Tatsache, dass eigentlich der erste große Schock, der erste große Reveal kommt der war eigentlich schon nach einer Stunde und ab dann äh, kriegt man eben den neuen Blickwinkel und das, äh, das fand ich wirklich super, muss ich sagen. Aber ich hatte große Probleme mit dem Charakter von Ben Affleck, weil er für mich einfach, wie Dr. Eckert schon gesagt hat, einfach seine Motivation so unklar war äh, teilweise. Und, in der, in der Exposition hat sich der Film große Mühe gegeben, Ben Affleck so als distanzierten, kaltherzigen Beobachter irgendwie darzustellen und es dann im Endeffekt damit begründet, dass er ja schon eine Affäre hatte und in einer lieblosen Beziehung feststeckte und, ähm, das, und für mich ja war das, also ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, was die Story angeht, aber für mich äh, waren quasi die Schritte, die der Film gemacht hat, nicht immer nachvollziehbar in den Motivationen. Genau so ging es
3: mir auch. Also Gone Girl wurde ja super abgehypt vorher als äh, mhm. der Film mit dem krassesten Twist und der spannendste Film des Jahres und so weiter. Und ich muss mich mal fragen, ob bei David Fincher immer wirklich so viel Inhalt zu finden ist oder meistens nur so die äh, Facette da drum ja. existiert. Und ich finde, das ist auch so, ich habe neulich ja nochmal 7 geguckt und das ist ein mhm. toller Film, aber das ist kein Film über, über Mordfälle wegen den... Ähm, wegen diesen äh, sieben Plagen. Nee, was ist es? Die sieben... Todzünden. Äh, Tod Tod meinst du? Also, die Heuschrecken, wisst ihr noch, die Heuschrecken und die Fläche voll Blut? Äh, das ist kein richtiger Film über die sieben Todsünden zum Beispiel. Da passiert einfach, die gibt es da einfach, die sind da drin, weil es besonders edgy und cool ist, dass es die gibt. Aber es hat eigentlich gar nichts mit äh, der Motivation des Mörders zum Beispiel zu tun und sowas. Und ich ja. finde auch so ein bisschen, bei Gone Girl hatte ich das Gefühl, ich finde der... Zieht sich am Anfang schon ein bisschen, also wenn dann der erste Reveal kommt, dann hat es ihn auch wirklich mal gebraucht, aber ich fand es angenehm. Nur mein Problem an dem Film ist, dass er sagt, okay, wir zeigen die Sicht ähm, von der einen Person, die Sicht von der anderen Person so, und dann gibt es beide Sichten, damit total komplex, und am Ende wird, sagt man aber ja, aber die alte ist einfach völlig bescheuert und durchgedreht. Und das ist halt, das hat für mich irgendwann nicht mehr gezogen. Also ich dachte ja. mir irgendwann so, okay, was die Leute jetzt machen. Das verstehe ich nicht mehr und ich weiß nicht genau, worauf Fincher damit hinaus will. Ich weiß nur, dass ich ganz gut fand, dass der Film am Ende nicht so ganz klar abgesteckt ist und ähm, nicht das größte Happy Enderman hat. Aber ähm, es geht ja nicht nur darum, mit Gone Girl zu bewerten, sondern zu sagen, äh, gewinnt er oder gewinnt er nicht gegen Snowpiercer. Und das ist für mich relativ schwierig, weil ich auch äh, Snowpiercer für einen der schlechtesten Filme auf dieser Liste halte. Ähm, was ist denn eure Meinung dazu?
5: Also Snowpiercer äh, ist von mir auf jeden Fall meiner Meinung nach der schlechteste Film auf der Liste. Warum? Weil ich meine, es ist auch eine Weile her, dass wir den gesehen haben und mir ist eigentlich nur so ja so relativ Standard-Action-Nummer in Erinnerung geblieben und halt ein paar ganz okay so Kampfszenen und so, aber insgesamt eher halt so eine flache Dystopie, die sich selber für irgendwie cooler hält, als sie tatsächlich ist.
4: Ich finde ich finde halt weiß nicht, ich finde die Dystopie ist schon genauso cool, wie sie ist, also ich finde oder wie es was sie sein möchte, also es ist ja, die basiert ja auf dem Comic und ich finde auch die Idee, die dahinter, oder was ich da dieses Konzept, dieses die ganze Menschheit in einem um Zug äh, eingesperrt funktioniert schon super und ich mochte das auch, wie das dann äh, visuell umgesetzt wurde ähm ja, trotzdem ist es dann am Ende natürlich, wenn auch kreativ umgesetzt, natürlich das alte Konzept, einer kämpft sich irgendwie von Abteil zu Abteil beziehungsweise ein Stock weg nach oben, ne, um dann irgendwie den Endboss zu treffen. Und äh, das ist natürlich jetzt nicht ganz so smarte äh, wie jetzt vielleicht Gone Girl. Ne? Das ist, <lacht> ist natürlich ganz klar. Und das ist dann wahrscheinlich auch ein, so das Zünglein an der Waage, weshalb ich dann wahrscheinlich auch eher zudenen würde dazu, dass Gone Girl natürlich der relevantere Film ist, wenn es jetzt darum geht, den besten Film des Jahres äh, zu picken.
2: Also ich bin eigentlich immer noch, obwohl das ewig her ist, dass wir den gemacht haben, relativ begeistert von Snowpierce eigentlich und also von der A von der Grundidee dieses Mikrokosmos in einem Zug, also der Menschheit, der, der Gesellschaft und aber auch als Actionkracher, finde ich, hat er eigentlich geliefert. Also Total. eigentlich auf, auf beiden Ebenen fand ich ihn zumindest mal überdurchschnittlich <lacht> im Vergleich zu anderen Actionfilmen oder anderen Dystopiefilmen. Ja. Aber ähm, er hat natürlich im Endeffekt nicht die ganz große Qualität einfach, also in dem Sinne, dass es dann doch auch eben nur ein Actionfilm ist und ich weiß nicht, wie sehr man ihm das zum Vorwurf machen muss, aber das ist ein Film, äh, den ich mir sehr gut nochmal angucken würde und wahrscheinlich nochmal Spaß Das geht hat. mir schon genauso, also das geht mir schon genauso ich finde, der ist auch irgendwie zu Recht, irgendwie in dieser
4: in dieser Runde äh, der, der mhm. letzten Zwölf, äh, weil ich den auch schon, ich würde den auch weiterempfehlen, ich fand den auch wirklich sehr unterhaltsam und äh, ja, Ha, but, ja. Du tust schon, als würdest du so eine
3: Abrede auf Snowpiercer halten. Ich bin äh, dafür, also wer mit mir hier kämpfen will, dafür, dass Snowpiercer gegen Gone Girl gewinnt, der äh, kann das gerne machen. Vielleicht kriegen wir jetzt, Dr. Snips, äh, vielleicht kriegen wir so eine Kategorie daraus geschlagen, wenn wir beide dafür stimmen. <lacht> Denn ich, ich möchte lieber Gone Girl abwatschen, dadurch sein Potenzial nicht verwirklicht zu haben und Snowpiercer dafür für loben, was Neues gemacht zu haben, einfach mal alle Ideen, die man hatte, in diesen Film reingesteckt zu haben. Auch wenn das am Ende so ein bisschen komisch wurde und manche Szenen irgendwie gar nicht gingen und auch zu so viel Emotionen auf einmal war und dann aber wieder mega brachiale Action, bin ich dafür, hier Snowpiercer durchzuwinken und äh, David Fincher kann kacken gehen. Ähm, wir stimmen <lacht> ab, ich bin äh, für Snowpiercer.
5: Also von mir gibt's da ein ganz klares Kontra. Also auf jeden Fall die Stimme an Gone Girl. Ich weiß nicht, was euch reitet, dass ihr meint, ihr müsst euch das nochmal angucken. <lacht> <lacht> aber äh, gut, also von mir auf jeden Fall die Stimme für Gone Girl ist äh, der bessere Film von den beiden und weiß nicht, so neu war Snowpiercer halt einfach auch nicht, wie Dr. Äh, Loco schon sagte, einer kämpft sich irgendwo hindurch und alles ist dystopisch und schlecht und äh, er versucht das äh, hinzubiegen.
4: Mm. Nee, nein danke. Nee, neu war das, das nicht, nee. aber das... Äh Ah, aber aber David Fincher geht mir auch immer so ein bisschen auf die Ketten, ne, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Nämlich auch so, was Dr. Schwarz und sagte. So, der baut sich da mal sein Kram zurecht, denkt man sich, ja gut, aber das ist auch alles nicht so schwierig, wenn ich halt meine Charaktere alle so aufbaue, dass sie halt irgendwie Blödsinn machen. Ne? <lacht> <lacht> und äh, eigentlich müssen... Ah, ah, ja, aber eigentlich möchte ich doch ganz gerne sagen Endstation Gone Girl, ne? Der Snowpiercer rollt noch weiter. <lacht>
0: <lacht> Und ich glaube, damit
4: werde ich auch da, ah, ich habe zwar eben mich, ah, nee, da muss ich mal das muss ich mich selbst revidieren. Ja. Snowpiercer Feetig kriegt mein, Vot, mein Votum. Äh, so. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, dann wenigstens noch eine Kategorie keine. <lacht> Nee, gibt's äh, leider nicht. Also mir war... Ich hätte zwar gerne noch länger über Gone Girl geredet, aber mir war der ja dann zu gekünstelt, ein bisschen zu dark und edgy und zu klinisch und bei genauerer Betrachtung aber dann doch sehr unlogisch teilweise. Und deswegen gebe ich meine Stimme auch sein. Natürlich uh. nicht,
5: nicht... <lacht> mit der bestechenden Logik, mit der Snowpiercer an den Start.
3: <lacht> ja, und damit macht Gone Girl seinem Namen alle Ehre. <lacht> Gone Girl. Snowpiercer ist eine Runde weiter in der nächsten Runde und wir kommen zum letzten Battle für die glaub, aller, allererste Runde. Hier. <lacht> und das ist Predestination gegen Nightcrawler.
1: Round four Predestination versus Nightcrawler.
3: Was ist Predestination für ein Film?
4: Achso, ja. <lacht> ein Mann reist in einem Zug. In sich da... <lacht> ich mache es nochmal kurz. Ein Agent für Zeitreisen muss seinen letzten Job erledigen, den ausführenden Attentäter eines fürchterlichen Anschlags zu stoppen, was ihm in der Vergangenheit schon mehrfach misslang.
1: Oh, <lacht>
3: sehr cool. Ja. Nightcrawler ist die Geschichte von Lou Bloom, der zwar keinen besonderen Bildungshintergrund besitzt, aber dennoch das Geschick, Systeme zu verstehen und Menschen zu durchschauen. Als er eines Tages Zeuge eines Autounfalls wird, lernt er den Beruf des Nightcrawlings kennen. Nightcrawler sind Kameramänner, die so schnell wie möglich versuchen, topaktuelles Material von Unfällen und Tatorten zu filmen und das dann an die lokalen Fernsehsender zu verkaufen. Im Film beginnt Lou erst stümperhaft und dann immer professioneller, diesen Beruf auszuleben und gerät schnell an die Grenzen dessen, was noch als moralisches Handeln gesehen werden kann. Lou ist besessen... Lou ist erfolgsorientiert. Lou ist ein Monster. Lou wird gespielt von Jake Gyllenhaal. <lacht> <Monster seines> Lebens. <lacht> ich glaub, so das wird, glaube ich, ein harter Kampf. Ähm, denn das sind, glaube ich, Filme, die wir beide im Pancast. Äh, ziemlich gut fanden und auch uh, relativ ja. äh, in der letzten Zeit besprochen haben im letzten Monat. Ja. Ähm, was ist äh, eure Meinung? Wer soll hier den äh, Sieg davontragen? Dass äh, dein Stammbaum ist ein Kreis? Äh, der Sci-Fi-Film Predestination <lacht> oder doch? Äh, Nightcrawler?
2: <lacht> es tut mir ein bisschen in der Seele weh. Ich äh, bin großer Fan von beiden Filmen. Also Nightcrawler wirklich wunderbar, tiefschwarze. Comedy, also nicht, natürlich keine reine Comedy, eher ein Thriller. Und äh, bei dem merkt man wirklich, wie bei wenig anderen Filmen, dass er einfach seine, seine Charaktere und auch seinen Handlungsaufbau einfach komplett versteht und einfach in genau den, den richtigen Abständen und den richtigen Dosen das alles immer mehr ausweitet, bis es wirklich zu, so richtig tiefschwarz und absurd wird. Und äh, einer der besten Charaktere, Lou Bloom auf jeden Fall, Louis Bloom, ähm, empathielos, kalt, also komplett übermotiviert, aber aus komplett falschen Gründen. Und äh, ja, also Nightcrawler finde ich schon herrlich, muss ich sagen.
4: Yeah. Äh, wirklich eine harte Nummer äh, äh, mhm. äh, aber ich finde eben auch Nightcrawler eben auch ganz besonders stark so als Abgesang auf den Kapitalismus und ähm, ja da ist halt eben mehr drin als halt einfach nur äh, wir haben jetzt irgendwie, da filmt halt nur einer irgendwas und auch guck mal wie unmoralisch das ist, da steckt halt noch ein bisschen mehr hinter und das ist halt wirklich ganz grandios umgesetzt in diesem Film, das kommt wirklich wunderbar durch ähm auf der anderen Seite Predestination halt fand ich den so geil beim Gucken, das ist halt ich weiß ja. Ja nicht, das ist echt eine harte Nuss, so. Äh, boah, keine Ahnung, Dr. Eck, hilf mir.
5: Ja, ich kann dir das ganz genau ja. sagen, ich weiß nicht, wo, hier, wo hier das Problem ist. Also Predestination war ein Hammerfilm, wenn man äh, keine Lust hat, sich über Story-Gedanken zu machen. Und äh, auch sonst sich nicht so dafür interessiert, ob es irgendeine Aussage getroffen wird oder nicht Dann kann man sich das gerne mal geben Hat halt Paradoxon als Prämisse und geht dann nicht weiter drauf ein und zeigt einfach irgendwas Aber Nicht unbedingt ein schlechter Film, aber gegen Nightcrawler, der ganz klar eine ganz eindeutige Aussage trifft Und das auf eine sehr gute Art und Weise macht, mit auch besserer Schauspielleistung als Predestination äh, Geht da von mir auf jeden Fall ganz klar an Nightcrawler, die Runde, würde ich auf jeden Fall Da können sagen. wir uns
3: ja dann schon mal zusammentun. Bei mir ist es nämlich auch so. Also zumindest eine Kategorie können wir hier rausschlagen. Und der Dr. Loco fliegt <lacht> glaube ich, auch noch umgestimmt. Aber ähm, Predestination muss ich sagen, in letzter Konsequenz ist es für mich ein B-Movie. Also in letzter Konsequenz ist das für mich so ein Nerdfilm, den man sich in seiner Jugend anguckt und geil findet. Ich fand den super, weil ich eben auch Nerd war und bin. Aber ähm, für mich ist Nightcrawler dann eben doch noch großes Kino mit Aussage, mit dem Jake Gyllenhaal, der sich da wirklich weiß ich nicht, den Teufel aus der Seele spielt ja. und
4: ähm, hat, ist für mich deswegen der bessere Film. Hm. Ich finde das aber schwierig, weil, weil Dr. X sagt, jetzt so, bei, bei Predestination ist gar nichts dahinter. Das finde ich nämlich gar nicht, denn ich habe mit mir selbst nee, ich auch nicht. mit mir selbst im Spiegel darüber philosophiert und, ähm, <lacht> und im Unterschied zum Beispiel zu, zu Enemy, kommt man da auch auf was? Also da kommt auch was raus, wenn man da mal ein bisschen drüber nachdenkt. Und ähm, es ist so für mich so das eine, bei dem einen hatte ich halt super viel Spaß, mir darüber den Kopf zu zerbrechen, auch wenn er jetzt vielleicht teilweise nicht ganz schlüssig ist, das mag sein, aber trotzdem, wir müssen über philosophie funktionieren halt doch Dinge. Und bei Nightcrawler ist halt so die Message relativ dann doch, doch klar und man kann sich. Und ich hatte, glaube ich, auch beim, beim Anschauen einfach mehr Spaß bei Predestination als bei Nightcrawler, weil das halt relativ klar war, was da jetzt abgeht. so, ne? Und
2: ja, ah! Also alleine die, die Aussage von, von Dr. Eck, dass Predestination Zeitreiseparadox Zeitreise-Paradox zeigt und da nicht weiter drauf eingeht, also da, da kräuseln sich mir die Augenbrauen, muss ich sagen. Also der also ich finde, der bereitet dieses doch eher altbackene Paradox, aber wirklich meisterhaft ja. auf eigentlich. Also, und, äh, und Nein, er führt es, es nur. Nee. Nein, aber, aber er führt es ans Ende, er treibt es an seine Grenzen und das ist nicht einfach nur so, ja, es ist ein Paradox und das war's. Nein, das Paradox wird einfach ausgereizt. Und das fand ich herrlich, muss ich sagen, und äh, auch sehr sehr mutig und der Film an sich und äh, und auch einzigartig und deswegen bin ich auch sehr begeistert von Predestination. Aber jetzt kommt der Knaller: Nightcrawler für mich trotzdem der bessere Film alles in allem muss ich sagen, weil weil Nightcrawler ist für mich einfach, äh, weiß ich nicht, also sicherlich in meinen persönlichen Top 3 dieses Jahr muss, also den den fand ich wirklich ja, großartig. Spoiler Alarm! Wir können ja Nightcrawler
5: Sorry. einfach eine Runde weiter wählen und wenn Ethan Hawke damit ein Problem hat, dann nimmt er sich seinen Geigenkoffer und äh, springt in der Zeit zurück und dann haben wir die gleiche Diskussion noch mal immer wieder, bis wir alle tot sind Ja gut, es, es, es ich, denke auch, ich
3: glaube, ich bin auch mehr auf der Seite von Dr. Eck, dass das Prison Nation dann doch nur zeigt, aber die, die Grundidee ist eben sehr gut und das besitzt eben auf dieser Kurzgeschichte, Ja, aber ich glaube, da haben wir schon in einem eigenen Podcast, glaube ich, drüber geredet ähm, vielleicht. Wir stimmen ab Meine Stimme geht an Nightcrawler Crawlern.
4: Jo, meiner auch. Ich auch für einen Crawler. Ja, 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 ja. ja. Und du, Dr. Loco? <lacht> naja, gut. Also, äh, da ist er dann eh entschieden, das gehe ich meine Stimme an Predestination. <lacht> Und, äh, äh, dann war es der letzte Training-Day für Ethan Hawke auf jeden Fall. Äh, keine Chance. Ist rausgeflogen, dismissed. So. Alles klar.
3: Damit ähm, haben wir die erste Runde abgeschlossen. Äh, vier uh. Filme sind ausgeschieden, vier Filme sind weiter. Und wir kommen jetzt zur nächsten Runde. Und da tauchen ja die vier Filme auf, die wir schon eine Runde weitergewählt hatten, damit dieser äh, Turnierbaum Sinn macht. Und äh, gegen einen von denen muss Boyhood jetzt antreten. Und ich greife hier wieder in meine äh, Liste, in eine Zettelkiste rein. Und zwar heißt es, das finde ich schön, Boyhood gegen Jodorowskis. <lacht> <lacht>
1: Oh, äh. First Final, Boyhood versus Jodorowsky's Dune. Worum Boy, es in Boyhood geht, Lucky, haben wir, ja. haben wir das gerade Das sind Geschichten,
3: die schreibt
5: eigentlich nur der Fußball ne? <lacht> <lacht> Du meinst der Fußball. <lacht>
3: wir haben äh, ja schon gesagt, worum es in Boyhood geht Deswegen, äh, Worum geht es in Jodorowsky's Dune
5: Ja, es ist eine, eine, die einzige Doku in unserer Liste äh, und, äh, die, Es geht äh, um den Filmemacher Alejandro Jodorowsky der 1975 versucht oder versucht hat und es auch machen wollte, und zwar den Sci-Fi-Bestseller Dune von Frank Herbert zu verfilmen. Und äh, das Ganze in einem, man könnte sagen, relativ epischen Ausmaß. Äh, unter anderem ist die Rede von einem skript von der Größe eines Telefonbuches und äh, der fertige Film hätte am Ende vier, äh, 14 Stunden dauern sollen. <lacht> Komischerweise ist das Projekt dann vor allen Dingen an finanziellen Hürden gescheitert und es wird quasi so die, ein bisschen die Geschichte des Projekts äh, mit interessanten Interviews aufbereitet und in denen es auch nicht immer nur um den eigentlichen Film hinausgeht, sondern einfach im Grunde genommen so ein bisschen eine Doku über kreatives Schaffen an sich äh, irgendwo ja. ist und halt um diese wahnsinnig auch komischen Gedankengänge von Jodorowski, der halt schon irgendwie ein Unikat ist mit der Art und Weise, wie er an Sachen rangeht. Genau.
3: Ja. Das wird das, jetzt ein sehr interessantes ja. Battle. Ich muss ähm, sagen, dass natürlich hier meine Stimme, sage ich jetzt schon mal, in Boyhood gehen würde, weil ich denke, dass Jodorowski's Dune toll ist, weil er mich in diese Welt entführt hat, die aufgezeigt wird. Aber ich nicht weiß, also Film des Jahres kann der auf keinen Fall werden, dann drehe ich ja <lacht> ab aus diesem äh, Podcast, weil er einfach als Film... Weiß ich nicht, wie gut der ist. Also, es ist halt als eine als ne Geschichte, die erzählt wird. Und dieser Film, den Jodorowski machen wollte, der wäre halt fantastisch gewesen, aber ich weiß nicht, wie gut der Film Jodorowski's Dune als solcher tatsächlich Ja, ich meine, das
4: Gute an Jodorowski's Dune, also an der Dokumentation, über die wir jetzt halt sprechen, ist eben äh, das Konzept für den Film, diesen 15-stündigen Nicht-Film äh, Dune, den er da machen wollte. Und klar, das ist halt ja. super
2: geil. Aber äh, ja, ne? <lacht> das, das Problem ist, Dune fällt einfach raus aus dieser Liste. Also er ist einfach der größte Nischenfilm, den wir hier eigentlich in den, diesen zwölf haben. Und den, der hat einfach so hart, es klingt, für eigentlich den, den Durchschnittsfilmegucker einfach keine Relevanz, meiner Meinung nach. Und äh, das Problem ist auch, wie soll man das vergleichen? Er entzieht sich ja eigentlich allen Bewertungsmaßstäben. Man kann ja nicht sagen, das war toll geschauspielert, nee, ist eine Doku. Also Ich meine, ja, visuell war das wirklich eine gute Doku und äh, war gut gemacht und auch Jodorowski, der äh, völlig durchgeknallte, bunte Vogel, der hat auch den Film verdient, ja. Aber trotzdem, ja, obwohl es gegen Boyot geht, muss ich Dune auf jeden Fall schnellstmöglich aus diesem Turnier gehen. Ja,
5: das heißt, was heißt, das ist nicht vergleichbar? Also man könnte zum Beispiel mal da ansetzen und sagen, nachdem ich Jodorowskis Dune mir angeguckt habe, habe ich mich in irgendeiner Weise dazu verleitet gefühlt, irgendwie nachzudenken und äh, mich da ein bisschen zu informieren und habe mir im Endeffekt auch diesen einen Comic, den der dann irgendwann geschrieben hat, bestellt und so, nachdem ich mhm. Boyhood geguckt habe der auch noch länger ist zu einem Überfluss, ist bei mir genau gar nichts passiert, außer dass ich mir dachte, oh mein Gott, was habe ich mir da gerade angeguckt. Mhm. Aber das aber, aber das
4: kannst du natürlich über möglicherweise jedes interessante Biopic sagen, ne? Also, dass du dann sagst, ich ja. habe mich mehr mit dem Werk von jemandem auseinandergesetzt. So, das ist halt schwierig. Aber das haben wir ja nur auch schon ja. erwähnt, dass es sehr schwierig ist, das eben zu vergleichen.
5: Nö, das stimmt ja auch. Aber also auch was Dokus angeht, fand ich die durchaus gut gemacht und ja... Weiß ich nicht, Boyhood ist halt auch einfach
3: so kacke. <lacht> Na gut. Das wird als Zitat dieses Podcasts äh, in die in der Geschichte eingehen. Ähm, ja, ich, ich kann auch, wahrscheinlich habe ich auch mich nach äh, Jodorowskis Dune mehr mit der Thematik dieses Films befasst als äh, mit Boyhood. Aber ich finde, das Boyhood als Projekt und auch als das, was er für mich ausgesagt hat und auch als, ja, auch, äh, als Erlebnis, ähm, der viel... Äh, Bessere Film war, mit einer größeren Vision und ähm, einem tatsächlich besseren Outcome am Ende. Aber ist auch schwer. Also ist es auch schwierig, finde ich. Jodorowski's äh, Dune fand ich super. Ähm, aber Vielleicht eben,
4: ich wiederhole mich, drehe mich im Kreis, äh, nicht unbedingt als Film. Nee, also also äh, Drew ist mhm. Jude kann meinetwegen gerne den äh, zwei, 2014, den Dr. Peng-Preis für das Lebenswerk gewinnen. <lacht> so, ähm, aber, <lacht> aber, aber, aber so... Äh, ja. Beste Doku des Jahres.
3: <lacht> aber, Gut, dann äh, sollen wir abstimmen. Ja. Oder hat noch jemand was zu sagen? Nee. Meine Stimme geht an
2: Boyhood. Ja. Meine Stimme geht unter Tränen an Boyhood Aber ich würde Dune eine ehrenvolle Erwähnung Ja, die, das muss sehen. das muss schon auch sein
4: Absolut ähm, ja. Aber ja, trotzdem Weil der Unterschied ist nämlich, Boyhood ist auch ein großes Projekt Und das haben Leute halt hingekriegt ne? da Und äh, deswegen muss ich ja da auch Stunden, ich echt ja. einfach sagen Ja, nee, sorry, also äh, Boyhood Ja, dann gebe ich vier Stimmen
3: an John Ross
5: <lacht> Scheiße, scheiße das ist ja Wie hast du das denn geschafft? Und
3: äh, wir kommen zur nächsten Runde. In der äh, letzten Runde ist Grand Budapest Hotel eine Runde weiter gewandert und muss jetzt antreten gegen... Oha. ...Dallas Buyers
1: Club. Second quarter final Grand Budapest Hotel versus Dallas Buyers Club. Oha.
4: Leute, ich sag euch Oha. nochmal schnell, worum es da ging. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. <lacht> Ein Mann reist in einem Zug, in welchen sich der <lacht> So jetzt kann ich das nicht mehr bringen. Na gut, ähm, ja, äh, bei einem Redneck-Elektriker-Assi äh, wird bei einer Routineuntersuchung <lacht> AIDS diagnostiziert. Ähm, da die für ihn in Frage kommenden Behandlungsmethoden jedoch zu teuer sind und die Ergebnisse fragwürdig. Äh, zieht er auf eigene Faust los, um eine andere Therapiemöglichkeit für sich zu finden. In Mexiko wird er fündig, wer hätte es gedacht. Und von da an begleiten wir ihn dabei, ähm, in den USA nicht zugelassene Medikamente zu schmuggeln und vor Ort in Dallas-Aids-Patienten mit der benötigten Arznei zu versorgen. Das Ganze basierend auf einer wahren Story.
0: Mhm.
3: Über diesen Film haben wir noch nicht geredet im Podcast. Was äh, war eure Meinung zu Dallas-Buyers Club?
5: Ja, oh. sehr schöner Film. Matthew McConaughey in der Hauptrolle sehr, also krasse Schauspielleistung auf jeden Fall und der kommt halt für mich persönlich so darüber, dass es eben auf einer wahren Begebenheit basiert und so ein bisschen halt auch ähnlich wie The Normal hat, so die Abgefucktheit der Situation damals halt richtig gut rüberbringt eigentlich und insofern würde ich den auf jeden Fall empfehlen
0: Mhm, mhm
2: das ähm, ja, da das das und Normal Heart kann man natürlich vergleichen, äh, auch wenn sie jetzt natürlich nicht äh, ja, direkt gegeneinander antreten, aber ich finde, der hat für mich auf jeden Fall mehr Appeal so als no The Normal ja. Heart, trotz der ähnlichen Thematik und das liegt für mich an den, an den stärkeren und eigentlich griffigeren Hauptkonflikten, die auch äh, eigentlich unsentimentaler sind als The Normal Heart und das hat mir da, glaube ich, besser dran gefallen. Deswegen, glaube ich, äh, war da auch im Endeffekt ein erfolgreicherer Film, obwohl es natürlich ein Kinofilm, Fernsehfilm kann man jetzt nicht unbedingt auf eine Stufe stellen. Äh, aber ich fand äh, Dallas ich Club auch super, muss ich sagen. Würde den auch jedem empfehlen, ja. Mhm. Dr. Schwarz?
3: Ja, ähm, ich äh, habe Dallas Bias Club auch sehr geliebt und der erinnert mich ein bisschen an äh, Argo von meinen äh, Gefühlen zu diesem Film. Und äh, ich finde hier, dass Dallas Bias Club so ein verdammt guter Hollywood-Film ist, weil er einerseits... Äh, einen Konflikt aufgreift, aber den schon mit Hollywood-Emotionen spielt und rüberbringt, immer spannend ist, immer gut ist und gleichzeitig aber so Schauspieler hat, wie wir sie heutzutage fast nur in manchen Serien finden einfach. Also Matthew McConaughey, finde ich, brilliert in diesem Film. Das ist wirklich mhm. die Rolle seines Lebens, finde ich. und ähm, Wobei True Detective auch der Knaller ja. war. Also man, der setzt natürlich jetzt noch immer einen drauf. Aber ich finde, dass trotzdem Dallas Buyers Club vielleicht ein bisschen zu stark, so von seinem Drive und der Schauspielleistung getragen wird, aber letzten Endes vielleicht nicht der bessere Film ist. Wobei ich noch sagen muss, dass auch die, ähm, der Konflikt, der angesprochen wird, dass eben ähm, Medikamente nicht frei zugänglich sind in den äh, Vereinigten Staaten, sondern erst eben geprüft werden müssen so, so, von so einem also Komitee, auch wenn sie damals eben Menschenleben gerettet hätten, eigentlich auch nochmal eine ganz schön starke Aussage hat. Also ja. ich bin ein bisschen gespalten. Ich glaube... Ah, vielleicht finde ich den doch besser als Grand Budapest Hotel. Was ist, wer macht da
4: bei euch das? Rennen oh, so das gut? ist aber echt. Ich finde das ist echt sau schwierig. Also weil ich Dallas Buyers auch richtig, richtig gut fand. Ähm, boah, aber die ja, könnten auch schon irgendwo auf eine Weise unterschiedlicher nicht sein. Ne? Also das ist äh, echt ja. so ein bisschen ja. ein hartes Brot, weil und, und vor allem sind das einzige, wo sie äh, sozusagen konform gehen, ist, dass sie beide wahnsinnig gute Filme sind. Für mich aber Dallas <lacht> Buyers trotzdem irgendwie relevanter am Ende irgendwie und
2: ähm, ja. ja, man darf natürlich auch die, die negativen Seiten von Grand Budapest Hotel nicht außen vor lassen, die wir eigentlich noch gar nicht so angerissen haben, Aber zumindest für mich, das ist natürlich im Kern ein extrem seichter Film. Ne? Es ist ja eine reine Comedy und auch im Gegensatz zu anderen Wes Anderson Filmen hat er ja nicht diesen starken emotionalen Kern, wie zum Beispiel im Rushmore oder The Royal Tenenbaums und äh, also ich meine, klar, er will auch eigentlich nicht mehr sein als eine reine Comedy. Und ich meine, die Art Slapstick, die, die da gezeigt wird, auch so relativ innovativ, ähm, das war schon sehr erfrischend, finde ja. ich. Aber im, im Grunde genommen ist er definitiv substanzärmer, als, als er das ja, war. Das auch, ja, das finde ich, Post, ja, hat ja. Bruder, das für
3: das erste Mal für den Weiß Anderson-Film ein bisschen eine politische Aussage mit dieser Flüchtlingsgeschichte und auch diesen, den Nazis und so, ne? also der bringt immerhin was rein. Aber es verkommt mhm. natürlich so ein bisschen zum Gimmick unter dieser ganzen Prämisse, die da abgefeiert wird. Ja, eben. Ähm, es ist einmal das.
4: Und ich finde eben dann auch das Acting spannender. Ne? Also herausfordernder, glaube ich, auch. Das Acting ist ohne, ohne über jeden Zweifel erhaben, auch bei Grand Budapest Hotel. Aber was dann auch, mhm. wenn wir jetzt sagen, also schon, wenn der, wenn so, was den Inhalt angeht, ist Dennis Bias schon stärker. Und dann kommt auch noch das Acting dazu, was halt, gut, liegt an der Natur des Films. Da wurde natürlich auch mehr gefordert, wahrscheinlich. Ne? Aber ja weil das ja. ist halt auch stärker <lacht> ähm,
5: ja hm. ja weiß ich nicht obwohl Dallas Bayers Club schon auch nicht ohne Schwächen war so, um, also kommt jetzt vielleicht ja, im Vergleich ein bisschen gut bei weg ja, aber welche als, halt da we als
4: da wären also ich meine klar hat der ja. Schwächen aber als da wären
5: ja du wenn ich dir das jetzt so sagen könnte... Es ist natürlich auch schon eine Weile her dass ich den gesehen habe aber ich war ja. hm. hm. Danke <lacht> ja, <sehr gerne. lacht> dafür, Ingolf Glück. <lacht>
3: <lacht> Meine Stimme ähm, kriegt Dallas Buyers Club in, in, in dieser Runde, ähm, weil ich äh, Grand Budapest so der letzten Endes als so Fingerübung von Wes Anderson doch eher sehe. Aber für mich wäre Dallas Buyers Club auch nicht äh, der Film des Jahres wahrscheinlich. Aber das sehen wir dann in der nächsten Runde. Was äh, sind eure Stimmen?
5: Also ich gebe meine an Grand Budapest Hotel. Ganz kurz und schmerzlos.
2: Um, ja, ist schwierig, weil der eine Film ist nicht wichtig, will es aber auch nicht sein. Und der andere ist natürlich sehr wichtig und groß in seiner Aussage und äh, schafft es dann aber auch sehr gut. Und äh, ich glaube, im Endeffekt muss ich meine Stimme an Dallas Buyers Club geben. Ja, geht mir, so. geht mir ähnlich.
4: Ähm... Ich muss auch nochmal sagen, ich finde West Anderson ist so geil, ne? Also gerade bei Grand Budapest total, ne? also, wie das auch gefilmt ist, ne? weil du die Bilder, du kannst dir ja wirklich Szenen angucken wie ein Gemälde, ne? das ist ja auch das, was ihn so ausmacht. Das ist halt ja. wirklich so wahnsinnig schön und macht so viel Spaß, aber, äh, aber macht doch eine Todeskategorie draus. Wollen wir eine Todeskategorie draus machen? Das wär fair. Vielleicht wäre fair. ich nicht. denke, bleib, ich bleib dir, Es wäre oder? fair, denke ich. Ja, ja okay. Also? Todeskategorie. Machen wir eine Todeskategorie. Okay. Dann äh, wir oh, haben wir zum ersten Mal Kategorie. in diesem
3: Podcast die Todeskategorie ausgewählt. Und Dr. Snips zieht aus seinem Hut, äh, unter welchem Aspekt sich diese Filme jetzt battlen müssen.
2: Oh, Leute, jetzt geht's nämlich los. Äh, die Todeskategorie lautet... <lacht> Mit welchem Protagonisten würdet ihr lieber ein Bier trinken gehen? Oh, oh, fuck. Oh, 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 oh. Es stehen Raw Finds wahrscheinlich, ne? Rawl Finds gegen äh,
3: den elskranken ähm, äh, Abgeordneten <lacht> Matthew McConaughey. Ah.
5: Ähm, also jetzt mit dem mit dem Schauspieler oder mit dem äh, Charakter? Char Charakter? Charakter.
4: Charakter, ja. Okay. Ja, gut, ja, aber das ist für mich aber nicht so schwierig. also äh, Das ist das für ist mich Wolf schon Feinz, ohne Frage der auf Redneck Elektriker Assi Methro McConaughey. <lacht> äh, äh, was mit Ralph Fiennes? Der trinkt doch überhaupt Platz. der, Klar. der auf jeden Fall Aber, aber, aber seinem sei Charakter, <lacht> der trinkt doch keinen Pilz, Junge. Was willst du denn mit dem Bier draufgehen? <lacht> du
2: kannst du mir doch nicht erzählen. <lacht> Das, ja gut äh, mit einem rassistischen Arschloch ein Bier trinken gehen oder mit einem schrulligen lustigen Concierge ja aber ein äh, rassistisches
4: Arschloch, Arschloch und homophobes, mit aber am Herz für AIDS Patienten also ich meine das ist, das ist, das ist, ich meine der andere ist halt irgendwie ein durchgeknallter Typ mit irgendwie ja ich muss irgendwie mein Scheiß Hotel sauber halten was ist das denn das also, sein, ganz ehrlich sich hart ins Zeug Doktor
2: der ist ja der aber ist, ist aber auch, ich ich da, da wirklich nicht. die Facetten von 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 trink?
4: ich trinke mit
3: euch keins mehr
4: so viel steht fest ich äh, habe ja von Matthew
3: McConaughey's Charakter, glaube ich, gerafft, aber äh, Ralph Files ist noch so viel, was irgendwie erzählen könnte. Ich glaube, das wäre der, der spannendere. Außerdem
5: Art. hat Monsieur Gustav H. gesagt, I go to bed with all my friends, und das lasse ich mir nicht entgehen. Ja, <lacht> ja, gut,
4: ich weiß ja nicht, was du von ihm lernen willst. Irgendwie Sex mit 80, 90-jährigen Frauen. So, Ich meine ganz ehrlich, also ich meine, was soll da rumkommen? Also, nee, ganz <lacht> ehrlich. Und vielleicht irgendwie ja, Kohle halt, halt, ne? ja, Ach so. na gut. Am Ende bist du der Boy ja, mit dem Apfel, ne? Also, ich meine, dann. dann stimmen wir ab. <lacht> vielleicht äh, vielleicht äh,
3: müssen wir ja dann nochmal eine Kategorie ziehen, wenn es wieder gleich statt ist. Aber ich würde lieber mit äh, Rolf feins aus Grand
4: Budapest total ein Bier trinken.
5: Nee. Das geht mir genauso.
4: Nee, nee. Ganz klares
2: Nein. Und Dr. der Logo. Ja, es heißt nicht umsonst Todeskategorie. Ich äh, gebe meine Stimme auch an Rolf Fiennes aus Grand ist Budapest. Ihr seid alle lächerlich. Ist ja eine Runde, weil. Ganz ehrlich. Also. Das, das wirft doch nochmal neues Licht auf die Freundschaft zu euch, weil ihr
4: trinkt offensichtlich <lacht> mit jedem ein Bier. also Das, das entehrt einfach und, unser um Verhältnis untereinander <lacht> überhaupt. Also, nee, ganz ehrlich, das ist. Fickt euch alle, ihr seid so blöd.
5: Du hast es doch zur Kategorie ja. kommen lassen. Und
3: äh, damit würde ich gerne zur äh, Pause in diesem äh, Podcast kommen und wir hören uns nachher ein bisschen. So, und damit sind wir zurück im äh, 34. Pancast Royal Rumble Battle Royale Film des Jahres äh, 2014, D -D -D Death Match. Alle dabei? Hört sich doch gut an. Wir
1: legen
5: <lacht>
3: los Smiley. und in der nächsten, äh, nächsten Battle tritt Snowpiercer an gegen folgenden Film. Ich krasche hier nochmal an den Zettel. Und warum der genau
5: Battle? Snowpiercer noch drin?
3: <lacht> Ein Mann. Und er muss antreten gegen D -D 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 Calvary.
1: Third Quarterfinal Snowpiercer vs. Calvary!
2: Calvary, ja. Ähm, während einer Beichte äh, wird dem gutherzigen Father James, gespielt von Brandon Gleason, von seinem Gegenüber mitgeteilt, dass er ihn in genau sieben Tagen umbringen wird. Und äh, Calvary äh, von Regisseur John Michael McDonough zeigt uns also die vermeintlich letzte Woche im Leben von Father James, seine Begegnungen und Gespräche mit der Vielzahl an Bewohnern seines kleinen irischen Dorfes, vom einfältigen Schlachter, dem atheistischen Arzt und dem geldbesessenen, aber einsamen Millionär bis hin zu einem inhaftierten Psychopathen und seiner eigenen notleidenden Tochter. Und äh, die Vielzahl der Episoden, aus denen Calvary besteht, drehen sich oft auf die eine oder andere Art und Weise um Tod in all seinen Formen, Religion, Sünde, Vergebung, aber auch um die engmaschige Dorfgemeinschaft, äh, denen Father James ein moralischer Anker für all ihre persönlichen Schicksale und Ansichten ist. Das ist Calvary. Heftig. Calvary <lacht> hat ja von
3: uns ein großes, großes Lob bekommen im äh, Podcast und auch von dir, Dr. Simpson. Zehn ja, 10 von zehn 10 zum ersten ja, Mal. Zehn äh,
0: von zehn, Leute. No, never äh, forget.
3: Aber gar. Ja, äh, Abgeheimst, eingeheimst, und ähm, das ist eigentlich, finde ich, relativ klar, wie dieses Battle ausgeht, aber trotzdem sollten wir nochmal überlegen, welches ist der bessere Film, Snowpiercer oder Game
2: of ähm. ja. Schwierig, schwierig, schwierig. Du magst ja
3: beide Filme, Dr. Snips, sag doch mal, sag doch das mal mit dir. Soll ich
2: mal was sagen? Also ich finde, wir haben ja in, in unserem Turnier wirklich viele großartige, unvergessliche Protagonisten, aber von allen denen ist Father James immer noch der Beste, meiner Meinung nach. Und äh, die Schauspielleistung ist einmalig, aber auch wie der Charakter präsentiert wird. Er ist halt ein Prediger, aber er predigt nicht und er hat sich immer seiner Ansichten bewusst, hat ein ganz klares Moralverständnis, obwohl er ja den ganzen Film äh, von allen Leuten immer nur auf die Probe gestellt wird und gechallenged wird und äh, es ist halt... Äh, weiß ich nicht, oberflächlich ein religiöser Film, aber er handelt eigentlich nicht so viel von Religion. Es ist einfach eine perfekte Mischung. Ihr merkt schon, ich hype mega. Ja. aus. Also so Herz, Geist und Humor, wunderbar schwarzer Humor auch. Und äh, auch wenn die Nebencharaktere irgendwo stehende Typen sind, sind sie trotzdem nicht platt, finde ich, bringen ihre eigenen Facetten, ihren eigenen Humor mit. Und nee, also ich finde den Hammer, meine Meinung.
5: Ja, ja ist äh, nicht so viel hinzuzufügen. Also Calvary auf jeden Fall nicht viel dran auszusetzen. Vor allen Dingen besonders hervorsticht halt, dass er es halt wirklich schafft, irgendwie in einem Moment wahnsinnig witzig und lustig einfach zu sein und dann im nächsten Moment wieder halt so tief schwarz, bitter, Und dass aber da sich das auch ganz gut die Balance hält insgesamt und es einfach eine gute Geschichte intelligent erzählt
4: ist. Ja. Absolut. Und, äh, und Calvary bemüht sich ja auch durchaus um Authentizität, die geht ja aber nie auf die Ketten, äh, finde ich. Mhm. Und ähm, ja, die Rolle ist perfekt für Brandon Gleason und er, ja, er geht halt wirklich, ja, Paddle to the Metal, bringt das Ding nach Hause, so. das ist ganz großartig und äh, ja, wunderbarer Film
3: Ich denke auch, also wenn ich hier noch eine lustige Kategorie rausschlagen könnte, würde ich glaube ich Snowpiercer wählen, für mich war Calvary, <lacht> aber dafür kommen wir glaube ich später dann noch dazu, wenn er gegen einen wirklich harten Konkurrenten antreten muss Letzten Endes manchmal so ein bisschen zu überzeichnet, aber ähm, das, äh, wenn man das mit Snoopier vergleicht, dann zählt auch dieses Argument nicht. Meine Stimme äh, hat Calvary. Jo. Calvary? Yay. Okay, damit hat äh, Calvary dieses Battle so, gewonnen. Das erste
5: 4-0, kann es sein? Ja.
3: Das ist ein reines 4-0. Ja, weiß ich nicht. Möglich. Jodorowskis Dune Boyhood? Ah, ne, da hast du, du Jodorowskis Dune natürlich weiter um, Damit kommen wir zum letzten Battle in der, vier, in der zweiten Runde und das es ist Nightcrawler. Ich kann trotzdem den Zettel hier mal aufmachen, obwohl es klar sein müsste, was es ist, aber es ist für mich äh, relativ schwierig äh, wahrscheinlich zu wählen. Dann Her gegen Nightcrawler. Oha. Oha.
1: Oha. Fourth Quarterfinal Nightcrawler versus Her.
3: Hör werde ich euch kurz zusammenfassen. Regie wurde geführt von Spike Jones und Hör erzählt die Geschichte von Theodore Thrombley. Das ist Joaquin Phoenix, einem einsamen Mann, der in einer nahen Zukunft einem Bürojob nachgeht. Als eines Tages ein neues Betriebssystem für Smartphones erscheint, er wirbt Thrombley dies käuflich und freundet sich mit ihm an. Sein neues OS wird gesprochen von Scarlett Johansson und es existiert eben so ungefähr wie so eine Zukunftsserie als Stimme in äh, Theos Kopfhörern. Hör geht mit ruhigen Bildern und minimalistischen Klängen der Frage nach, was einem Menschen von einer Maschine unterscheidet und ist damit sozialer Kommentar und Liebesgeschichte in einem. Diesen Film haben wir nicht im Pancast besprochen. Was war eure Meinung zu Hör?
5: Ja, ich fand den grundsätzlich erstmal interessant als Film. Und die ersten so 45 Minuten oder so auch richtig stimmig, weil es da halt wirklich einfach quasi darum ging, inwiefern ist künstliche Intelligenz auch Intelligenz und was unterscheidet den Menschen eigentlich davon und was weiß ich. Danach verfällt er mir ein bisschen zu sehr in so klassisches Liebesfilmmuster und flacht dann doch ziemlich ab. Und äh, das äh, Ganze bringt mir im Endeffekt dann nicht ganz genug, auch wenn Joachim Phoenix natürlich. Äh, <lacht> Geil, den haben wir jetzt <lacht> auch genug. <genocht, dann lacht> äh, das sehr gut macht auf jeden Fall.
2: Ich habe Punkt für Punkt eigentlich fast dieselbe Meinung, obwohl wir uns nicht abgesprochen haben. Also die erste Hälfte klasse, also scharf auf den Punkt gebracht, diese nicht allzu weit entfernte Sophie und äh, die ist auch bis ins Detail schlüssig hochinteressant, finde ich, aber wie Dr. X schon sagt, es rutscht ab in eine eher mittelmäßige Liebesgeschichte, meiner Meinung nach und obwohl auch obwohl die Grundidee der Liebesgeschichte natürlich trotzdem noch gut ist und auch wie sie wie sie eben am Anfang aufgebaut wird, dass es natürlich fast schon ja klar ist, dass sie die beiden ineinander verlieben, dass sie gegeneinander, äh, gegenseitig voneinander lernen und und dass der Film sich auch traut, natürlich die offensichtlichen Schwachpunkte dieser Beziehung zu thematisieren. Dass sie natürlich grundlegend einseitig ist. Dass sie natürlich darauf programmiert ist, ihn nicht anzuzweifeln ihn nie auf die Probe zu stellen. Und er hat ja einen Dialog mit seiner äh, realen Ex-Frau. Und äh, sie fasst eigentlich, spricht eigentlich das aus, was ich auch gedacht habe. Dass er eben eigentlich nicht ja, genug Eier hat für reale Menschen und reale Emotionen. Und dass es für ihn einfach nur eine willkommene Realitätsflucht ist. Und... Äh, ja, das ist, ist für mich ein relativ klares Chick-Flick-Muster dann sogar gegen Ende. Und äh, deswegen ja, war ich dann im Endeffekt nicht so begeistert von her, muss ich sagen. Ja, vielleicht bekanntes Chick-Flick-Muster, aber doch irgendwie interessant aufbereitet
4: irgendwie. Und äh, mhm. da gibt es halt auf jeden Fall Bonuspunkte von Dr. Logo äh, in, in die Kasse von Nicht-Uwe Boll. Ich war ein bisschen direkt director vergessen. <lacht> ähm, ich finde, der ist halt echt cool geschrieben, auch gut gespielt, auch von der nicht sichtbaren Scarlett Johansson als äh, Stimme aus dem Off. Ähm, ich finde, es hätte halt ziemlich schnell oder einfach auch ein sehr klischeehafter also Ausblick, was so Technologie, Zukunft und so weiter angeht und Re zu Beziehungen in der Zukunft. Im Endeffekt ist es das aber halt nicht so. Vielleicht auch ein bisschen... Und ja, ich verstehe den Punkt so, dass es dann vielleicht auch irgendwie abflacht, aber ich weiß nicht, ich konnte da so gut zu relaten, deswegen fällt es mir schwer, einfach zu sagen, ja gut, das ist ja am Ende dann auch wieder, geht es ja um nur für ein Beziehungsshit, so ich weiß nicht. ja Also,
3: das ist natürlich ja. diese, dass ihr drei das alles denkt, zeigt natürlich wieder, dass ihr halt gar keine Ahnung von Filmen ja. habt und von Interpretationen ja. eben Bestimmt. solcher. Denn äh, äh, wieso? das es war, Ende gerade <lacht> <Okay. lacht> okay. Oh, und ich will mich natürlich nicht vergraulen, ich will mich natürlich ja. mit in mein Lager holen, denn ich äh, denke mir, als ich mir diese zwölf Filme angeguckt habe, dass Hör mein persönlicher Film des Jahres ist und zwar, weil es eben am Ende nicht abflacht, sondern weil sich am Ende das Betriebssystem über den Menschen emanzipiert. Und damit wird, wie ich in meiner Rezension damals auch auf Dr. Peng geschrieben habe, Hör von einem guten zu einem genialen Film. Denn ich finde, dass einem hier eben ein Sci-Fi-Thematikum aufgebürdet wird als Zuschauer, aber verpackt in einem Liebesfilm, der erstmal super aussieht. Also es wird quasi in so eine nahe Zukunft relativ authentisch dargestellt. Sieht vielleicht ein bisschen zu doll aus wie eine iPhone-Werbung von Zeit zu Zeit, aber trotzdem finde ich dass eben auch der Style der Leute Doch auch wie sie ihre Betriebssysteme benutzen. Das ist halt so, das Handy und Computer komplett vernetzt sind und auch die ganze Wohnung steuern. Das kommt rüber. Dann ist eben die Frage so, wann ist eine Maschine wirklich eine Maschine? Da gibt es ja von Alan Turing, eben gab es damals diesen Turing-Test, wo immer er damals halt gesagt hat, dass man irgendwann, wenn man mit einem Computer chattet, halt das nicht mehr den Unterschied feststellen wird zwischen den Menschen. Da dieses Online-Ding, Cleverbot heißt es, damit könnt ihr euch auch immer noch unterhalten. Und ähm, das ist noch nicht ganz eingetreten, aber der Film sagt eben, es ist jetzt eingetreten. Also es ist wirklich wie eine Person. Und dann denkst du halt, okay, aber das ist diese Liebesbeziehung ja einseitig, weil er hat sie gekauft und sie muss für ihn da sein. Aber dass am Ende eben nochmal die Maschinen ja. sich umorientieren, das finde ich macht den Film zu einem großartigen Film und auch zu einem super Gedankenexperiment und weil es gleichzeitig eben auch noch ein sozialer Kommentar darauf ist, dass Leute zu viel vor ihren Handys hängen und dir das aber versucht so schmackhaft zu machen, diese Idee, dass, dass du eben hier eine wirkliche Beziehung führen kannst mit, diesem, mit dieser ja. Maschine. Also das war für mich ein großer Punkt des Films, dass ich dachte, okay, vielleicht würde ich in seiner Situation auch diese, diese Beziehung führen wollen. Ich, ich weiß nicht, Und ähm, ja. deswegen muss ich sagen, das Hör für mich als Gesamtkonzept und eben, ja, mit so einer tollen Science-Fiction-Technik-Idee, aber verpackt in so einem sehr süßen, sehr schönen, sehr emotionalen Film ganz großartig ist, und ähm, jetzt müssen wir natürlich reden, ob der naja, ich, besser oder schlechter ist ich, als Nightcrawler, ich, ich, der wahrscheinlich in Nummer zwei war. Aber ich würde wahrscheinlich meine Stimme anhören. Ich finde
4: aber eben auch so toll, gerade was du eben gesagt hattest, ne, dass es am Ende nochmal so kommt, ja, die Maschine hat aber den Menschen sozusagen besiegt. Das ist ja eben gerade so, als Mensch hast du ja auch zuweilen diese Frage, so die, so die die eine große Liebe und so weiter. Und das Geile ist halt, die Maschine könnte halt die eine große Liebe sein. Die Maschine hat aber die Möglichkeit, noch mit, weiß ich, Millionen anderen Individuen in Kontakt zu treten, und möglicherweise gibt es die gar nicht. Nur hast du als Mensch, als Einzelperson die Möglichkeit gar nicht. Die Maschine hat sie aber und deswegen ist es möglich. Das, also, das finde ich ja auch, war für mich auch nochmal eine interessante Frage. Ne? Ähm, äh, es gibt nicht dieses eine Ding, so diese eine Person, sondern äh, du, du hast eben nur für ganz andere Möglichkeiten als dieses Gerät sozusagen. Und du kannst der perfekte Mensch für
2: 6000 Leute sein. So, und dann also ich gehe da mit euch einher, dass, dass am Ende die Maschine dem, dem Menschen entwächst und es dann so endet, das ist wirklich ein guter Zug, den der Film hat. Und das macht und das ist auch wirklich genial, da stimme ich euch zu. Aber damit übergeht man eben äh, den, den ellenlangen Mittelteil, der halt oft auch war, irgendwie Gespräche wie Wie fühlst du dich? Äh, ach keine Ahnung, wie war dein Tag? Ja, war okay, was ist los? auch nichts, ach komm, sag's mir doch, ach nee, ist alles schon gut. Und, und teilweise eben auch Szenen, die in, ins. ins Lächerliche abrutschen, wie zum Beispiel das Double Date am Ende mit ihm, der Maschine und zwei anderen realen Leuten äh, irgendwie auf einem Picknick. Äh, also, das, das war mir dann schon wieder eine Spur zu dick, muss ich sagen. Und äh, ja, also, weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht nur reduzieren auf die Mensch-Maschine-Geschichte, sondern man darf die Liebesgeschichte dann nicht nur als, weiß ich nicht, Metapher sehen, sondern die ist schon ein großer Teil des Films und die ist einfach nicht besonders toll, meiner Meinung nach.
1: Mhm. Mhm.
5: Ja. Für mich ist auch, also wie gesagt, ich muss sagen, es ist eine sehr in, ein sehr interessantes Gedankenexperiment auf jeden Fall, aber die Story da drumherum, ja, ist mir ein bisschen zu langweilig gewesen, also nur der Fakt, dass halt äh, sie halt ein Betriebssystem ist, schafft es nicht, den ganzen Film zu tragen und das hätte man, glaube ich, besser machen können, wenn die Story insgesamt noch interessanter gewesen wäre und auch vielleicht noch facettenreicher dann, das äh, hätte gezeigt werden können oder so. Insofern, ja. Aber ich muss, was ich noch positiv auf jeden Fall anmerken muss, ist, dass ich ganz am Anfang halt dachte, okay, toll, jetzt ist das hier so ein Film, äh, in der in die, Bäh, in fünf Jahren gucken alle nur noch auf ihr Handy Stimmungsmache, ja. äh, schlägt, die mir ziemlich auf den Zeiger geht. Äh, das war dann aber sch schönerweise nicht so. Insofern ist schon ein guter <lacht> Film, aber hat mich, ist für mich vielleicht einfach nicht so relevant. Jetzt gerade im Vergleich zu Nightcrawler, wo wir ja hinwollen eigentlich.
3: <lacht> genau, ich glaube, ähm, wir müssen die beiden Filme vielleicht gar nicht jetzt noch mal so stark eine abwerfen. Wir können ja schon mal ein Grundstimmungsbild geben oder habt ihr noch äh, Punkte, dann langsam kristallisiert es sich heraus. Ja.
0: Also nö, nö, ich, denk, also können ich, können ich würde Nightcrawler sagen.
3: Ich äh, bin für Hör.
2: Äh, ah. Ah. Ich mach's dir einfacher. Ich bin auch für Nightcrawler. Jetzt hast du dich entschieden. Ja.
4: Ähm. Nee, ich bin dann aber eher für Her, es fair ist und möchte die
2: Todeskategorie ziehen. Yes! Oh. <lacht> und
4: damit zieht Dr. Snips
3: die Todeskategorie.
2: Oh, oh da werde ich ein paar Leute sehr enttäuschen, denn die Todeskategorie ist, wer würde in einem Faustkampf der Protagonisten <lacht> gewinnen? <lacht> Oha. Oh und nein. auf der einen Seite der sehr feminine Theodore Twombly und auf der anderen Seite hard-ass Jake Yellenhaale als Louis Bloom. Na, ich meine, der
3: ist ja auch ein ganz dünnes Hemd, aber er bringt halt schon wahrscheinlich, also man weiß es nicht genau, aber schon in der ersten Szene in Police oben. Also,
4: damit ergibt sich hier leider nicht so viel. Ähm, naja, daran. aber naja, ob das so <lacht> eindeutig ist, weiß ich ja nun nicht. Okay, ja, dann <lacht> erzähl mal. Ich bin ja der
5: haut ihm einmal mit der flachen Hand
4: den Knopf ins Ohr und dann liegt er am Boden. <lacht> das aber das ist doch kein Polizist, das ist doch bloß so ein Sicherheitsbeamter hier, so, äh, weiß ich nicht, S-Bahn-Sicherheit. Also, ich meine, das war nur auch kein Match. Also, hat er ja,
5: ja, aber Ich würde mal sagen, der eine ist von Selbstzweifeln geplagt und der andere ist total zielstrebig <lacht> und, äh, steht zu 100% hinter dem, was er macht. Er hat natürlich eher das
4: Profil von so einem Ice-Cold-Killer, das gebe ich wohl ah. zu, ja, aber naja, aber es ist immer noch Joachim Phoenix und äh, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Aber es Joachim
3: Phoenix eben in diesem Film. Ähm, ich rechne da leider die oder vor die keine Chancen aus
4: gegen Lou Blume. Ah, na gut. Äh,
2: Lou Blume macht ihn eiskalt lang. Ist meine Meinung. Von der eiskalt Statue
4: her würde ich, äh, schon, äh, <lacht> würde ich schon, Joachim Phoenix mit einer starken Rechtsauslegung da auch schon eher die, äh, Henry Maske kommentar eher die, die die, 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 wirklich, also die Oberhand zusprechen wollen. Aber gut, ihr seht das ja alles sehr klar. Aber ihr guckt wohl auch keinen Boxen. Insofern muss ich euch das wohl zugestehen dass möglicherweise doch äh, Louis Bloom... Äh, ich kann ja einfach sagen, ich finde, Theodor von würde gewinnen, dann müssen wir Kategorie ziehen. <lacht>
2: Aber du möchtest
3: ja auch nicht als Lügner in die Geschichte des Pencasts. <lacht> das stimmt leider. Deswegen kriegt äh, Louis Bloom aus Nightcrawler meine Stimme. Er wird im Boxkampf gewinnen.
5: Ja, ebenso.
3: Ebenso. <lacht> ja, die, Gut. Ich bin lächerlich. Na gut. Damit ist Nightcrawler eine Runde weiter und wir kommen äh, zur dritten Runde und da treten äh, uh -huh. die beiden Kontrahenten Kon aus dem äh, aus der letzten an und das sind äh, Boyhood gegen Grand Budapest Hotel.
1: First Semifinal: Boyhood versus Grand Budapest.
3: Hotel. Man kann schon sagen, bei beiden Filmen, dass es sehr, sehr große Projekte waren. Also einmal halt eben bei Grand Budapest Hotel von der Ausstattung, bei Boyhood eben vom Projekt, das zwölf Jahre lang äh, zu filmen.
2: Was ist eure Meinung? <lacht> Zeit für Boyhood den Hut zu ziehen. <lacht> den <und>, äh, <lacht> Boyhood? Äh, wegzugehen, den Boyhood. Ja, sicherlich. Ja. Also, ähm, ja, wo ist die Grenze zwischen Realitätsnähe und irgendwie einmal ein Film aus einer Klischeetonne, muss man sagen? Das ist meine Meinung zu Boyhood. Also, weil dieses Teenager-Leben, ja, man kann sich damit identifizieren, aber es ist eben auch dieses. Wir zeigen euch eins von allem im Prinzip, meiner Meinung nach. Also ein erster Kuss, einmal betrinken, einmal Drogen nehmen, einmal ficken, einmal gemobbt werden, einmal rebellisch sein, einmal lange Haare haben. Also ja, das, das ist das quintessentielle Teenager-Leben, das, das sehe ich ein, aber das ist für mich kein äh, Konzept für einen Film muss ich sagen. Also ich würde Grand Budapest Hotel hier definitiv äh, meine Stimme nee, Also aus meiner
4: Sicht äh, haut halt Grand Budapest Hotel im Faustkampf äh, Boyhood so richtig in die Tonne. <lacht> äh, das ist meine Meinung, Dr. Eck. <lacht> ja, würde ich auch
5: sagen. Also ich kann mich äh, mit einzelnen Charakteren aus Grand Budapest Hotel wahrscheinlich besser identifizieren als mit äh, allen Leuten aus Boyhood zusammen. Und das obwohl natürlich Parallelen zum eigenen Leben irgendwie sind. Und das sagt eigentlich schon alles für mich.
3: Bei mir macht Boyhood hier auf jeden Fall das Rennen, weil das ein Film ist, mit dem ich mich eben wirklich identifizieren konnte und der mir schon eine neue Facette aufgezeigt hat. Und Gran Brutal bis zu der letzten Endes einfach nur noch mal Wes Anderson mal 100 ist. Und da hat für mich Boyhood mehr Neues gebracht.
4: Hat er wahrscheinlich auch. Ist ja auch ein relevanter Film.
2: Kann ich da einen von euch noch bei mir vielleicht auf die Seite Hallo, oh, ich, glaube, die Lichter, ich glaube, die Lichter gehen aus, auf jeden Fall.
5: Zwölf <lacht> ja. <lacht> Jahre gearbeitet und dann... Aber, Chrome Budapest
2: Hotel ist doch
3: jetzt einfach nur Klamauk. Das ist halt lustiges Kino. Aber Boyhood <lacht> will doch wirklich nochmal zeigen, das menschliche Leben. Und dann ist er auch noch zur Zeit gefilmt. Da hat ja nicht jemand gesagt, wir machen jetzt, wir konstruieren den Film komplett. Sondern ist eben wirklich zu der Zeit gefilmt, schafft es aber einen kohärenten Look dann noch zu kreieren und so viele unterschiedliche Probleme eines ja, Menschenlebens zusammenfassen, danke. wo Chrome <lacht> Budapest Hotel ja versucht eigentlich, jedem Problem einen neuen Charakter zu geben, der mal kurz ins Bild rennt und irgendwas sagt, und dann macht man, das ist ja wirklich der, der allerletzte Film. Und ja. also, Henderson ist doch völlig überbewertet in meinen Augen, ich weiß gar nicht was, Diese ganze Hipster-Scheiße da, die ganzen Gimmicks, die ganzen Farben so, null ja. Aussage, Boyhood natürlich total Du lang. hast
5: ja, du, ich stimme dir da auch in vielen Punkten zu, deswegen geht meine
2: Stimme an Grand Budapest Hotel. <lacht> Wow, ja, also am, am Ende Ausschlaggebend ist, dass ich äh, wahrscheinlich auch Richard Linklater darüber geärgert hatte, da vor zwölf Jahren einen schlechten Schauspieler gecastet zu haben für die Hauptrolle. <lacht> also der ist ja wirklich von Jahr zu Jahr ist der Hölzerner geworden. Am Ende war er echt nur noch eine Pappfigur, finde ich. Äh, nee, also meine Stimme geht an Grand weil der sei ich zum dritten Mal und dabei bleibt es auch. Ja. Dr. Loco. Ich weiß nicht. Boyhood?
4: Vielleicht doch nur Blendwerk am Ende, nicht wahr? <lacht> 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 äh... Grand Budapest Hotel, aber eine solide, perfekt ausgeführte Nummer. Chirurgisch geradezu für was Enders. <lacht> nee, also ich ändere meine Meinung nicht. Also, nee. Na, endlich. Dann das ist es amtlich.
3: Für Grand Budapest Hotel und äh, eine von mir, ich fand den gut. <lacht> <lacht> für Boyhood und damit ist Grand Budapest Hotel im, Im Finale. Finale um Der erste den, äh, Finale. Finale. Also, ich hatte, ich hatte so, mir hier ja noch aufgeschrieben,
4: ich muss mir kurz was zu Trinken holen, übrigens. Das, ist, das muss ich noch mal sagen. <lacht> Sehr ja, wichtig.
3: Gut, das ist ja auch wichtig. Ähm, dann ähm, kommen wir zum äh, anderen Halbfinale und das ist äh, Calvary gegen Nightcrawler.
1: Second Semifinal, Nightcrawler versus den wesentlich schlechteren Calvary.
5: Jetzt wird es doch langsam interessant hier. Das äh, eines Finales würdig. Es ist aber war. kein
2: Finale, es ist ein Halbfinale. Leider, ja, leider, 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 leider. Ja, leider. Ja. Ich denke mal, das müsst ihr unter euch ausmachen, weil ich bei aller Liebe für Nightcrawler äh, äh, kommt für mich an Calvary nichts vorbei. Insofern, ja. wenn, dann müsst ihr das ausbaldovern, ne? Ihr Ganoren. So. Ja. Dr. Eck, Calvary der ja.
3: Nightcrawler.
5: Ja, das ist, das ist nun wirklich nicht so einfach, ne? Das ist nun wirklich nicht so einfach. Ich glaube, ich muss meine Stimme tatsächlich. Ebenso wie Dr. Snips an Calvary hier geben, weil der Film über die ganze Länge mehr überzeugt hat und irgendwie so insgesamt einfach schöner war insgesamt. So Nightcrawler zwar, würde ich sagen, relevanter obwohl das auch nicht unbedingt der Fall sein muss, weil Calvary ja schon ja, so das also Kleinstadtleben der total nicht. relevant zeigt und so und was einzelne Personen da ausmachen können. Und... Ja, sind halt beide sehr gute Filme, aber da äh, hat Calvary ein ganz
4: bisschen die Nase vorn. Äh, für mich hat äh, Calvary ein bisschen mehr als bei Dr. Egg die Nase vorn. Ähm, beide Filme mit einer, mit einer Aussage, ähm, die.
3: Was ist denn die Aussage bei Calvary? Nein, Calvary als
4: solches mal? hat keine halt keine Aussage. Calvary wirft viel mehr Fragen auf und beschäftigt sich mit Themen und zeigt. Irgendwie, äh, was ist, zeigt Dinge <lacht> sozusagen, wie soll ich denn, verdammt <lacht> nochmal, ähm, beschäftigt ja, sich einfach mit, halt gerade einfach, ab. nimmt sich ja wirklich schwieriger Themen an, ne, Thematiken wie Religion. Und ich finde, das ist immer, es gibt viele Filme, die probiert haben, sich mit dem Thema Religion auseinanderzusetzen. Und habe hat das aber auf eine Art und Weise getan, die ich so noch nicht gesehen habe und die ich auch gut fand. Denn da wird überhaupt nicht gewertet oder sonst was, sondern da werden einfach, da wird einfach auf intelligente Art und Weise, werden da einfach immer so beide Seiten beleuchtet, so das Pro und Contra des ganzen äh, Schmus. Und äh, das fand ich einfach für mich selber äh, ist das Thema einfach interessanter, als irgendwie ja der Kapitalismus ist halt kacke und Leute sind halt scheiße. So. Das ist halt so das Ding. Nightcrawler war trotzdem ein großartiger Film, aber jetzt so im Shootout ähm, ist da für mich Calvary ein Verstärker. So. Und äh, für mich selber als äh, komplett subjektive Nummer. Dr. Schwarz. Dann, ich bin da äh,
3: lass mal jetzt, die äh... Maschine rollen. Auch ein bisschen gespalten, muss ich sagen. Ähm, Nightcrawler, ähm, Nightcrawler hatte sich in meinem Kopf natürlich mit Her um den äh, Film des Jahres gebettelt, aber das ist ja schon <lacht> in der letzten Runde äh, passiert, weil leider Lou Blumen fester zuschlägt. <lacht> <lacht> ähm, Calvary ist natürlich facettenreicher, muss man sagen. Wir haben viele Charaktere, wir haben viele intelligente Gespräche. Hier werden, hier werden Religionen, ähm, die Angst vor dem Tod, Depressionen, Familienkonstellationen auf, aufgearbeitet, aber ohne jemals komplett ins Klischee zu Fallen. Trotzdem hatte ich deswegen das Gefühl, dass ich bei Calvary am Ende kein rundes Paket bekomme, sondern eben viele einzelne Ansichten und dass mir eben viele dieser Charaktere auch dann doch ein bisschen zu slapstickmäßig waren und dann pisst halt Dylan Moran noch nochmal auf irgendein Bild drauf oder auf was oder auf dem Boden oder so. Äh, das war ein bisschen zu doll aus der Retortenkanone manchmal, fand ich bei Calvary, aber auch das wird man Nightcrawler wahrscheinlich vorwerfen können, bei man anderen seiner Nebencharaktere und ähm, von der Aussagekraft und der äh, Multidimensionalität hat wahrscheinlich Calvary die Nase
4: vorne, aber da ich hier sehe, dass ich ein bisschen gegen euch ankämpfe, winke ich natürlich äh, Nightcrawler durch. Aber weil ich, äh, äh, ich, <lacht> ich meine, du hast ja, finde ich auch, bei Nightcrawler hast du ja auch ein aufs Gemälde pissen, denn ich meine, dieses, dieses Haus über da irgendwelche Leichen filmen, ja, das ist für mich genau das Gleiche. Das ist halt auch nur eine Überspitzung, denn diesen Charakter Lou gibt es ja nicht. Das ist ja auch einfach, er ist ja auch nur ein Nur Werkzeug. Auf halt eine
3: Überspitzung, eine authentische Darstellung von einem Dorfleben ist es eben die Frage. Ne? Also Kevin will da ja schon was anderes. Und dafür sind die schon alle ein bisschen over the top, oder fandet ihr das
4: nicht? Mmh, ja, aber die äh, Charaktere als solches gibt es. Ja, ich meine, gut, Lou Blum gibt es als solches auch, nur natürlich auch überspitzt. Okay, klar, darüber kann man sich streiten. Ist halt schwierig, wegen über zwei Filme, die halt beide
2: sehr, sehr gut sind. <lacht> so. Mhm. Ähm ja, man kann Calvary klamaukigkeit durchaus vorwerfen in bestimmten Szenen. Die Frage ist, äh, macht es, also verwässert das seine Grundaussagen und seine Grundstimmung? Und da finde ich nein, weil eigentlich diese ähm, die Überspitztheit eigentlich eher aus dem äh, dann in den Humorwinkel äh, mit einbezogen wird, aber nicht in den seriösen Winkel. Und ähm, ja, bei Nightcrawler ist für mich das Problem, dass äh, Lou Bloom seine Grenzen erreicht. Und jetzt ist klar, er ist ein absoluter Motherfucker und er geht über Leichen. Und dann geht der Film aber noch eine Stunde. Ja. Und ähm, das ist für mich vielleicht dann ein bisschen so dass, ja der letzte Tropfen. Dann. Ja, das finde ich du ganz gut herausgehoben. Weil das ist für mich, ja, gar nicht nur
4: zustimmen.
3: Das Problem, was ich natürlich auch mit Night of immer hatte, dass es nicht noch mal irgendwann noch mal kurz hinterfragt wird, was er macht. Dass es nicht noch mal ne. kurz ein Bruch kommt. Dass nicht noch mal irgendeine neue Dimension reingebracht wird. Das kann man natürlich dem Film auch als Vorteil auslegen. Dass er eben genau geradlinig dieses äh, Wesen von Lou Bloom zeigt und seinen äh, Weg zur Macht. Aber man hätte natürlich noch was einbauen können. Und der geht am Ende ein bisschen zu lang. Ähm, ich, Ja, das, am Ende werden es persönliche Entscheidungen. Ähm, mir hat Calvary persönlich nicht so gut gefallen von der Stimmung und von den Charakteren. Halte es trotzdem für einen sehr guten Film. Meine Stimme hätte Nightcrawler.
4: Meine nicht. Ich
2: gebe meine Stimme Calvary und die einzige Frage, die sich mir noch stellt, ist, ob jemand von euch eine Kategorie erzwingen möchte. Nein. Nur aus, aus Jux. Aber äh, ich äh, bin für Calvary. Also wir können aus Jux gerne noch eine Kategorie ziehen, aber nur, aber, nein, aber nur aus Jux nachdem
4: Calvary den Pokal nach Hause geholt hat. Also weil ich gebe meine Stimme ganz klar Calvary. Also nicht ganz klar, aber äh, trotzdem... Trotzdem die Stimme.
5: <lacht> ja, da, da, mit dieser Macht kann ich natürlich nicht umgehen. Äh, ja, hm, 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 hm. Ja, nee, es muss schon Calvary sein. Einfach genau wegen dem angesprochenen, der letzten Stunde von Nightcrawler, wo nicht mehr so viel passiert, dann doch. Äh, ja, ist natürlich trotzdem ein hammer Film, aber Calvary da doch das kleine bisschen besser.
3: Alles klar, damit ist äh, Cavalry im Finale, aber zieht doch trotzdem aus Jux eine Kategorie. Ja, komm. Da können
4: wir doch mal diskutieren, <lacht> wer, hätte, wer dieses Battle okay. gewonnen hätte. Das ist jetzt eine normale Kategorie. Kategorie. Ich, hoffe, ich hoffe, es ist normaler Faustkampf, weil Brandon Gleason macht alle kalt, das weiß auch jeder. Wer also, <lacht> nee, Gangs auf New York gesehen hat, äh, weiß es.
2: <lacht> es ist natürlich, äh, wer ist der besser aussehende Hauptdarsteller, äh, wäre die Kategorie gewesen. Ist ja. ist denn äh, der, der slicke Lou Bloom oder der Mann wie ein Kleiderschrank? Es <lacht> sind beide so eine gute 8 von
3: 10, würde ich sagen. So. Oh Mann. Bitte? Das würdet ihr sagen, ich, äh, also ich würde eher, äh, eher mit Lou Bloom ins äh, Bett steigen, muss ich sagen.
5: Es mhm. kommt drauf an. Es also Aber wenn er gerade den Spiegel Nacht. zerschlägt. Für, für eine heiße Nacht würde ich mich auch eher an Lou Bloom wenden, aber wenn ich ein bisschen Geborgenheit und Wärme <lacht> suchen würde, dann wüsste ich, äh, in welcher katholischen Kirche in Irland ich anklopfe.
4: Ja, das Ding ist ja auch, Lou Bloom steigt ja auch nur mit schwierig. dir ins Bett, wenn du, wenn du irgendwie sein blödes Videomaterial im Fernsehen veröffentlichst. Das kann ich nicht. Sprich, ich bin da raus, also liegt es eher an Lou Bloom und nicht an mir, deswegen... Aber Brandon Gleeson würde einfach nur aus Gutherzigkeit mit mir ins Bett steigen. Deswegen... Sieht er ja besser aus. <lacht> <lacht> auch ich, ja, äh, Angebot mich eher und Nachfrage nehmen, ist ja. das Stichwort. Ja, aber
2: innere Werte. So. Ja. Ja, auch ich fühle mich eher dem, dem Kuschelbär Brandon Gleason näher, als dem äh, doch sehr schlaksigen Luke. Gut, Blumen jetzt Blumen haben wir mehr bei uns äh,
4: verraten, als wir jemals im Plankast wollten. Aber, <lacht> <lacht> aber gut. <lacht> Hätten wir das auch geklärt?
3: Bin ich ab jetzt mit Jack Gillenhall erfolgreich und gut aussehend zusammen und diesem alten irischen Mann? Damit kommen wir zum Finale des Packers Endlich. Film des Jahres und das ist, ist, findet statt zwischen Grand Budapest Hotel und Calvary.
1: Final Round, Pencars 34, Royal Rumble, Battle Royal, Movie of the Year 2014, D -D -D Deathmatch, Grand Budapest Hotel versus...
3: Am Sonntag bist du tot.
2: Ah, das ist natürlich jetzt ein bisschen ein Spannungsfrage. Das ist geradezu ne? lächerlich. Ja, gegenüber mmh, dem ja. hart umkämpften Halbfinale. Es ist ja die perfekte Comedy gegen das perfekte Drama. Ja. Äh, Puh, ei. ei,
3: ei. Aufwand, ähnlich aufgebaut, ähnlich vielschichtig, viele Charaktere, die uns da gezeigt werden. Ja, Und, ja. ja. Äh, ja Grand Hotel ist halt auch so geil, weil es halt auch einfach Wes Anderson ist. Ne? Calvary ist da schon eine neue Art Sicht auf die Dinge, etwas, was ich so noch nie gesehen habe. Grand Budapest Hotel auch, natürlich auch, aber ich habe es so schon mal gesehen bei Wes Anderson, nur noch nicht so krass. Also ich habe es noch nicht so auf die Spitze getrieben erlebt, wie in Grand Budapest Hotel. Mhm. Was ähm, Calvary allerdings da macht, ähm, ist mir neu noch. Ja. Mhm.
4: Das schreit
2: nach drei Todeskategorien möglicherweise. <lacht> also ich denke, obwohl ja das Ergebnis dem äh, aufmerksamen Hörer vielleicht schon klar ist, ich denke, hier gewinnt äh, Substanz gegen Stil, meiner Meinung nach, und... Äh, ich denke, wir können Calvary schon die Trophäe mal überreichen, meiner Meinung nach. Ja, nur mal halb <lacht> Was mir
0: Eck? Am Ende extra? werden die
5: Toten gezählt. Ja? <lacht> Dr. Eck. Also, ja, naja, also jetzt alleine schon, wie das Dr. Snips hier gerade dargestellt hat, bin ich natürlich dazu angehalten, hier vorsichtshalber erstmal eine Stimme für Grand Budapest Hotel in den Ring zu werfen.
3: Aus
4: welchen Gründen denn?
5: Ja, weil meine gerade... Oh, jetzt... Oh, noch Der darf aber auch nicht jetzt.
4: fehlen im Jahresendcast ja, Jetzt erst recht. Ja. <lacht> Nö, einfach...
5: Ja, hm. Hm, hm, hm. Sehr situationsbedingt. Calvary ist natürlich viel tiefgehender und ist von der Story her vielleicht ein bisschen interessanter. Aber wenn man jetzt übers Entertainment quasi kommt... Da kann man, ist Grand Budapest Hotel natürlich absolut gar nicht von der Schippe zu wuchten, auch.
4: Das stimmt, ja. Ja gut, also. aber äh, 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 ja, das Schöne ist, dass sind beides, äh, das Schöne ist aber, finde ich, gerade an Calvary, das ist an sich ja schon ein Drama und ich war trotzdem gefesselt, ähnlich wie bei Grand Budapest Hotel und äh, äh, ja. war sehr gut entertained und das halte ich Film generell sehr zu, ja, rechne ich ihn hoch an, wenn sie schaffen, ernstes Thema, ernste Thematiken anzubringen und trotzdem mich zu unterhalten und ich muss nicht zwischendurch irgendwie, keine Ahnung, gehe ich raus und gehe aufs Klo und lasse den Film mal weiterlaufen. Ja, ja. Und, äh, das ist für mich einfach filmisch, also das hinzukriegen filmisch, ist für mich die höhere Kunst. Auch wenn ja. Wes Anderson's Style, das nicht von der Hand zu weisen, ganz großartig ist, aber für mich liegt, ist da auch ich eher Calvary vorne. Also ganz ich
5: finde das Ding bei den beiden Filmen ist, dass sie insofern sehr ähnlich sind, dass sie jeweils das, was sie Vorhaben zu tun relativ fehlerlos dann auch hinkriegen.
4: Total, deswegen sind sie auch nicht zuletzt klar, aus klar. dem Grund im Finale, nicht wahr?
5: Ja, naja, klar, <lacht> aber deswegen ist es da, finde ich, schwierig, dann zu sagen, welcher da äh, das jetzt dann, also macht es denn, würdet ihr sagen, dass einer von den beiden äh, Filmen seine Vorgaben quasi, die er an sich selber zu stellen scheint, besser umsetzt?
0: Hm...
4: Gute Frage. Dr. Schwarz sollte die mal mal. Ich weiß nicht,
3: was, was, was sind die Vorgaben an computerpast Noch Nochmal halt das zu machen wie immer und halt jetzt mal aber richtig in die Vollen zu gehen. Also ich habe das Gefühl, dass äh, in im Grand Budapest Hotel halt nicht nochmal eine, eine großartige Aussage diesem Film aufgedrängt wird. Natürlich gibt es da welche, aber die äh, sind auch nur noch so angehängt, finde ich, damit man eben auch nochmal was dazu gesagt hat, dass es, äh, da gibt es auch diese eine Szene, wo, ähm, wo Zero und der Concierge dann, äh, wo er sagt, ja, warum bist du überhaupt hierher gekommen? Und dann erzählt halt Zero kurz mal, was seine ganze Migrationsgeschichte ist und wie schlimm das war. Ja. Und ähm, dann sagt er, ah, ah, okay, sorry, nee, das wollte ich so nicht sagen. Das ist halt auch eine tolle Szene, die halt gut was zeigt, ähm, Vielleicht natürlich auch stark, dass man in so einem Film sowas einbaut, aber da ist es genau das Spiegelbild von Calvary. Calvary will, will ein ernstes Drama sein, baut verdammt viel Witz ein. Grand Budapest Hotel will verdammt witzig sein und baut dann aber doch in manchen <lacht> Stellen eben immerhin noch, noch mal ein Drama ein. Ähm, ich hatte ja schon den Grundkritikpunkt, dass äh, das Grand Budapest Hotel nicht so ein Film ist, der so lange im Gedächtnis bleibt und der, der so viel ausmacht, außer eben den Spaß des Kinos. Wahrscheinlich kommt es hier ja. drauf an, ob wir am Ende sagen wollen, dass wir eben intelligente Leute sind, die sich mit dramatischen Fragen <lacht> und äh, schweren äh, Gewissenskonflikten äh, auseinandersetzen, wo wir, wo wir suizidgefährdete Darsteller haben oder ob wir einfach äh, gerne ins Kino gehen und äh, bunte
4: Bilder sehen.
2: Das ist die Frage, ja. Ja. Äh.
4: Ich glaube, das Ding ist, Grand Budapest ist ein Film, den ich mir ohne, ohne Probleme nochmal angucken würde. Calvary vielleicht nicht, weil er eben schwerer ist. Ne? Also schwer, also auch wiegt. Auch wenn er unterhaltsam ist und zuweilen auch lustig. Ähm, ja, aber eben, wenn es wirklich jetzt um den Film, es geht verdammt nochmal um den Film des Jahres. Und, äh, <lacht> nee, und da äh, Ich habe da eine relativ, relativ klare Meinung dann doch am Ende dazu, möchte ich mal sagen. Okay. Gut. ja gut ja dann, dann äh, sag,
5: ja also für mich ja gut äh, dann sagt doch mal an
4: ja ja gut dann gebe ich mal nur der Spannung also, <lacht> Grand Budapest Hotel hier ja, meine Stimme ja. und dann könnt ihr machen was ihr wollt ja also bei mir ist es Calvary wir haben es vielleicht ahnen können <lacht>
2: bei mir ist es auch Calvary und Dr Eck ist das Zünglein an der Waage
5: dann äh, also für mich Film des Jahres Expendables 3. Ja, gut, okay, da sind wir, sind wir
4: uns alle einig. Das hat ja nur Dr. Schwarz sich durchgewogen. Also.
5: Ja, hm. Sollen wir... Ah, das ist ah, so warum,
4: warum, so entferne, warum, jetzt Diese Todeskategorie rauszuziehen, wenn eigentlich... Das, das, ist die, das, ist die, das ist die Bankrotterklärung dieses Casts. <lacht> nee, dann zieh ich meine Stimme zurück. Calvary kriegt auch... Damit kannst du machen, was du willst. Ist nicht, ja, ja, dann dann liegt, äh, ich
5: war liegt. Ja, yeah, komm. cavalry Los geht's.
1: Und wir haben Winner! Every, 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 every. Gut, damit,
3: äh, ich hatte ja vorausgesagt, dass äh, wir äh, im Finale mit 3 zu 1 äh, Calvary äh, ins Finale <lacht> werden, aber es stimmt nicht, denn wir haben es mit 4 zu 1 gewählt. Ich dachte, ich wäre die Gegenstimme gewesen, aber ich fand ihn auch auf jeden Fall besser als äh, Grand Budapest Hotel. Können wir das so stehen lassen? Ist es unser Film des Jahres? Äh, ist das, hat er... Hat der, ähm mit Bandagen, aber ehrlich gekämpft.
5: Kann ich mit leben. Vor, vor allen Dingen mit Grand Budapest Hotel dann auf Platz 2, damit die Leute auch sehen, dass wir trotzdem auch noch Spaß haben können. Natürlich, <lacht> eben. Äh, We know, ja, doch, ein wohlverdienter Film ist ja Ja, also. absolut, sehe ich
4: auch so, äh, gehe ich komplett mit d'accord. Also. Genau, und
3: ich fand es schön, was du gesagt hast, äh, Dr. Eck, dass du meintest, dass eben beide Filme so ein Konzept äh, haben und das durchführen. Und ich fand, dass das eigentlich fast alle Filme, die wir hier ähm, angesprochen haben, vielleicht mit Ausnahme von ein, zwei, das genau auch gemacht haben. Und ich habe das Gefühl, wenn wir so uns das Jahr rückblickend angucken, Filme, die wir besprochen haben, Filme, die wir nicht so gut fanden, waren meistens welche, wo wir am Anfang dachten, wir wüssten, worum es geht. Und dann irgendwann dachten wir, okay, was ist hier aber los? Was will dieser Film ja. von mir? Das waren Filme wie The Guest, 20.000 Days on Earth, wo wir irgendwie dachten, okay, das macht Sinn, aber Nick Cave ist dann doch nicht so interessant. Interstellar, große Reise, aber letzten Endes kommt es nicht ganz zusammen. Frank, verdammt lustiger Film, aber warum wird es auf einmal so ernst? Wish I Was Here, ja, ja total all over the place. mit ja, so ganzen ja, Transformers 4 hat keinen Spaß gemacht, einfach den zu gucken. So. Wenn, ja. wir, wir gucken gerne Action-Kino, aber nicht so ein Scheiß. irgendwie The Raid 2 und so weiter. Under the Skin haben wir ganz viele äh, so rausgewählt. Und das fand ich ganz interessant, dass ich dann doch zu so die letzten zwölf Filmen ähm, da welche in diesen Kampf getreten sind, wo das Konzept relativ klar war und um ja. so die Durchführung. Und ich finde, man kann sich eigentlich, äh, wahrscheinlich würdet ihr mir da widersprechen bei manchen, aber äh, alle dieser zwölf Filme angucken. Wahrscheinlich hat ja jeder so ein bisschen seine Gurken, die er nicht empfehlen würde, aber ähm, auf jeden Fall finde ich, ähm, sind wir da gut rausgegangen und auch ähm, bevor wir diesen Cast gemacht haben, hätte ich nicht gewusst, ob ich 2013 zwölf äh, so gute Filme auf meiner äh, top des Jahres gehabt hätte.
5: Ja, nee, das glaube ich auch nicht, ja. Also bei dir. <lacht> nee, äh, finde ich
4: ein ganz schönes Schlussplädoyer.
5: Äh, absolut. Ja. Wollen wir noch ein bisschen was preisgeben? Habt ihr irgendwas über die Festtage vielleicht? Die sind ja jetzt dann schon vorbei. Mhm. Ja. Geplant? Ich weiß es nicht. Also bei mir ist nur Standard, aber die Leute interessieren es, nehme ich
3: an. Die Leute interessieren es, ja. Mhm. Ähm, nee, bei mir ist hier ein. Rettich-Nummer ich nochmals mal dazu, obwohl meine Mutter ja lange im äh, Krankenhaus war, kommt jetzt raus für drei Tage. Das wird äh, wahrscheinlich sehr schön. Und dann sehen wir uns in, an Silvester natürlich in äh, Berlin. Ja, Selbstverständlich. Alle zusammen. Selbstverständlich, um ein Imperium <lacht> aufzubauen.
4: <Und lacht> es wird <lacht> heftig. Es wird
2: heftig. Es Gut, macht weiter. Jahre. Ja. <lacht> Ja, ja dann, ich wir möchte ja, mich auch nochmal bei euch allen bedanken für fast ein ganzes Jahr wundervolle ja, und ja auf ein noch besseres Jahr 2015. Ja, wir gehen ich ja auch, auf, auch. Die,
5: auf die zwei Jahre Dr. Peng dann jetzt dann schon schnurstracks zu. Mhm.
2: Im Februar,
3: genau, im Februar ja. ist es soweit und ich glaube, wir sind irgendwann, ich weiß nicht, ob es seit März oder April diesen Jahres war, dass wir jeden Tag einen Artikel ähm, posten, genau. also auch so ungefähr zur Anfangszeit des Podcasts und jetzt gibt es auch noch den Literaturcast und so weiter. Also, ähm. Und da ich auch nicht vorhabe, demnächst in Afrika noch mal zu forschen, denke ich, können wir auch jede Woche einen Podcast machen. Also ich wird nicht diese so lange Sommerpause äh, dieses Jahr geben. Und ich freue mich schon richtig auf das nächste Jahr, denn ich freue mich darauf, so ein Jahr mal von Anfang an anzugehen ja. äh, mit dem Podcast. Und auch jetzt äh, stehen ja auch die Oscars im Raum. Das heißt, wir hatten ja so ein bisschen eine Flaute, würde ich sagen, so Dezember, November. Also wir hatten noch relativ gute Filme, aber es kam so ein bisschen drüber, dass nicht mehr so viele gute Sachen rauskommen. Und ich glaube, ja. ähm, jetzt zur Zeit der Oscars werden wir da äh, uns nicht retten können vor äh, Filmen, die besprochen werden
4: müssen. Ja, absolut. Im Podcast. Fall. Es Und ist dann. Ja. Hm? Nee, es ist natürlich mit Ach November, ja. Dezember ist natürlich immer eine schwierige Zeit. Ne? Ja. Also ist ja immer flauter auch im Musikbusiness. Es ist es, ist, es ist so, nicht wahr? Aber <lacht> wir haben es durchgestanden. Und dieses Jahr wird es alles mit noch Bravour. viel größer. Mit mehr, ja. mehr Glamour. Viel weiter, viel besser, viel lauter. Richtig. Dr. Peng ist nicht aufzuhalten.
3: Ich glaube auch. Ähm, dann äh, würde ich sagen, verabschieden wir uns. Das war der äh, Pencast 34, das große äh, battle Royale zwischen äh, den Filmen, die wir für die Besten des Jahres gehalten haben. Und Calvary trägt den goldenen Woo! Dr. Peng 2014 mit nach Hause. Den äh, werde ich noch nachher aus Pappmaché basteln und äh, dann, äh, an, an die Regisseure äh, verschicken. Und äh, da kann Brandon Gleeson sich den auf seinen Kaminsims stellen. Wenn nicht ihn ans Feuer. <lacht> <lacht> Hoffentlich. Nicht. Dann äh, sind wir raus. Ähm, danke fürs Zuhören und äh, wir hören uns im nächsten Jahr einen guten Rutsch. Ja, danke ja, an einen guten tschüss. Rutsch. Yo, tschö. Nichts
4: zu
0: sagen. Sicherlich eine startlende Öffnungslinie. Was ist das? Ironie? Ich bin sorry. Let's start again. What do wieder. Was to du mir sagen? I'm here to listen to whatever you have to say. I was raped by a priest when I was seven years old. Orally and anally, as they say in the court reports. This went on for five years. Every other day for five years. I bled a lot, as you can imagine. I bled a terrible amount. spoken to anyone about this? I'm speaking to you now. I mean, if it's all professional help. Why? So I could learn how to cope? So I could learn how to live with it? Maybe I don't want to cope. Maybe I don't want to learn how to live with it. Why don't you make a formal complaint? You can testify. The man's dead. to say to you. I have no answer for you. I'm sorry. What good would it do anyway if he were still alive? What'd be the point in killing the bastard? That'd be no news. There's no point in killing a bad priest but killing a good one. That'd be a shock now. They wouldn't know what to make of that. I'm going to kill you, father. I'm going to kill you 'cause you've done nothing wrong. I'm going to kill you because you're innocent.